0: Mas eu, tava, eu tinha compartilhado no Facebook agora não sei se tu viu, aquele negócio das máscaras do... Acho que foi o Task que mandou. Das... Que os caras, os militares tinham feito máscaras de pint. <risos>
1: eu vi isso. Eu vi no... Não no Facebook. Porque Facebook, pra mim, é... Basicamente, eu entro uma vez a cada mês assim, ultimamente.
0: Então, o que, que tu tem usado?
1: Te... Telegram, Signal e... Eu, eu tô tentando abandonar o Instagram de vez, mas tá difícil.
0: Tá, mas por que tu tem, tipo, preocupações com segurança de dados, coisa assim? Olha, a primeira razão
1: é que tanto o Telegram quanto o Instagram são drenos de tempo útil, assim. Eles destroem. Ah. Eles destroem a tua vida e tu não faz porra nenhuma.
0: É, ficar ele scrollando e não. Não, isso é meu caso também. Eu voltei para o Facebook quando eu comecei a gravar essa minha função aqui, porque tipo parece que no Facebook eu tenho contato com um monte de gente diferente. Que... Tu ainda tem a rede,
1: né? Porque o Facebook te deixa... As... Ele tinha essa tendência que a Orkut tinha um pouquinho, de tu ter grupo, de tu ter os amigos, que o Instagram não tem. O Instagram é um Twitter piorado. Porque o Twitter, tu olha aquilo, tu acha ridículo e sai. E o Instagram, tu fica girando e vendo postzinho vendo status e etc isso
0: ali é, é... O, o Instagram, Instagram para mim o problema é que tipo tu nunca entra na bolha da pessoa tipo assim eu faço eu sigo uma pessoa daí ela não me segue de volta se ela não quiser sabe então tipo assim uhum. eu, eu sou, cada pessoa é, um, é atomizado digamos assim aí eu parece que eu não tenho eu não reverbero nunca tipo eu nunca falo uma coisa e outro vem e comenta no meu e tipo gera esse efeito, sabe que é o que rola no Facebook
1: no então... Facebook também, mas o Instagram é pior, né? Instagram é pior. No Instagram tem uma coisa pior que é tipo, ah, tu comenta, tu fala alguma coisa no direto, no direct, no Instagram, em vez do cara da pessoa responder, não, o cara manda uma reação no que tu falou, tipo.
0: Sim. <risos> tipo, é, daí, é no máximo no Facebook <risos> tu manda um gif, mas pois é, eu prefiro o Facebook, eu gosto, eu só posto coisas no Instagram pra aparecer no Facebook, sinceramente. Porque eu acho problemático o... o... Tipo, eu não gosto do Instagram. Eu acho que falta recurso. Eu acho que... Tipo, pra mim a rede social, a rede social, entre aspas, ideal era o blogger, tá? Tipo, eu sou saudosista do blogger. ele tem um blogger, né? Porque tem um blogspot lá ainda. Porque parece que... É, tipo, tu podia postar vídeo, tu podia postar texto, tu podia dar tua opinião, tu podia comentar as coisas, sabe? Quer dizer, era uma espécie de... Era uma rede, uma espécie de interação boa. No, tipo, Instagram, Twitter, esses lugares, parece que eles são limitados, sabe? Tipo, 140 caracteres... Não sei, acho que o Twitter ainda é 140 caracteres. Acho que é um pouquinho mais agora, mas não é muito. É, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Aí, aí o cara fica postando uma, uma thread inteira, assim, tipo... Sabe, tem aplicativo para ler thread de, de Twitter. Tu precisa ter
1: um compilador aí para juntar os pedacinhos de código. É.
0: Tipo, não, não tem razão. <risos>
1: porque, cara. E falando nisso, assim, ó eu gostava muito do Facebook, porque o Facebook marcou. Eu Peguei Orkut como rede social, peguei Facebook, e. Dá para dizer que peguei MSN, né? Mas. Também é. É mais um aplicativo de chat. Mas, assim, o bom do Facebook foi antes de ele ir para o celular. Porque quando a pessoa estava online, a pessoa estava online, daí tu tinha interação. Agora, tu tem uma rede social que a pessoa tá sempre online, mas não tá. E foi aí que ele foi começando a cair. Porque tu não tem mais interação. E, e tu fica interagindo com o algoritmo na, na timeline. O que é, é a... extremamente ruim.
0: Esse, esse é o um problema para mim. A timeline muito... É, como eu posso dizer, otimizada é problemático. Porque, assim, eu queria uma timeline que fosse o que eu ouvi chamado como é, cronológico reverso, ou seja, a última coisa que o cara postou é a primeira que vai aparecer para mim. Certo? Tipo, uhum. todos os meus amigos. Porque o meu a minha tentativa é adicionar o máximo de gente divergente possível. Eu tenho um monte de gente... Tipo, tem gente, tem Ancap, tem católico, tem esquerdista, tem, tipo, gente Tem PCO?
1: Tem que ter PCO. O PCO é importante.
0: Eu não tenho, eu queria encontrar... O PCA mas... é
1: o partido mais coerente do Brasil.
0: Eu Como é que acho... tu não tem o PCO? Tipo, eu também, eu corto eles. Tipo, eu tenho... Um eu acho que até tenho
1: no Facebook o, o é, Raul, o Rui. Rui Costa Pimenta.
0: <risos> Eu vejo os vídeos dele às vezes. O pessoal conservador manda, sempre posta vídeos do pessoal. Porque os caras são coerentes. <risos> Sim, tipo,
1: o grupo, é muito... a ala conservadora do Brasil odeia a esquerda atual por causa disso. Tipo, é uma esquerda incoerente. Tá, tu tá defendendo a revolução marxista, mas tu tá defendendo o resto, que vem junto com Sim. o progressismo moderno. Tipo, não, não fecha. Tu tá defendendo a revolução armada. Mas tu defendendo o desarmamento. Não fecha. E o PCO é coerente nisso
0: aí. É, tipo, que nem eu, eu vi um vídeo que eles estavam defendendo... Não, um texto que eles estavam defendendo o Trump. Que, tipo, que, essa, que era uma... tava tolhendo as liberdades individuais, a liberdade de expressão, quando tiraram o Trump do, do Twitter, Facebook, etc. Tipo, eu acho eles muito... É muito louco pensar que a ala de conservadora e o PCO, tipo... Conversa, parece quase meme, pensar que... <risos> que é uma questão existe.
1: de coerência, assim, porque o PCO é coerente. O problema é que o resto é pragmático, por assim dizer. Eles vão pelo próprio interesse, enquanto o PCO aqui... Na prática, o PCO não tem ambição de poder nenhuma, vamos ser honestos. Ele pode se dar o luxo de ser coerente, o resto é só pragmático.
0: Sim, porque nunca elegeu ninguém, né? Não sei se tu já viu... Vereador,
1: que... talvez, um prefeito em algum cantos.
0: É, sinceramente. Tudo é possível. <risos> é, tipo, se elegeu, elegeu em São Paulo ou em algum lugar muito é, alucinado, assim, tipo... É porque, sei lá, não sei tu, eu imagino que só São Paulo possa eleger gente maluca, assim, a varrer, sabe? Porque tem ah. muita gente, tem muita gente, então tem espaço para ser... Pra conseguir é mais votar, fácil. Né? É. Um deputado, de repente, ou um vereador.
1: É, vereador é qualquer lugar dentro né? a gente maluca. Gente que não fica sabendo, né?
0: Mas, é, pois é, tem isso. Mas, tipo, é que eu acho que o partido também nem existe direito. Porque só tem esse Rui Costa Pimenta de... São... Deve vou... ter, vou... ter o
1: quê? Uns 3, 4 mil filiados.
0: Nossa, no mil Brasil. Filiado ah, tá aí que ele tá... Eu vou ter que ficar mexendo no mouse aqui de tempos em tempos, porque... Não sei o que aconteceu, Minha te... meu usuário saiu fora. Tipo, hum. tava, tava gravando e de repente saiu do usuário, tive que logar de novo agora aqui. Então, bom, já sei pelo menos. Ou provavelmente 10 minutos é o tempo que eu tenho que, que considerar que vai mexer. Eu tô gravando no computador, não no meu computador, tô gravando no outro computador aqui. Daí, tô testando pra ver como é que vai fazer.
1: Vai, ter, vai testando os layouts.
0: É, Uh, não, é, eu vou comprar um novo, mas uh, eu tô enrolando porque eu tô comprando computador uh, microfone, aí compro um fone, aí compro uma mesa. Aí Chegou que... alguém.
1: Deixa eu... aí? Cima, tá, deixa aí. Eu tô envolvido.
0: Depois. <risos> Bom, se, se, fosse, se for alguma coisa, a gente corta depois.
1: Sim, não, dá pra cortar. Esse, a gente tá mais falando bobagem até agora que qualquer coisa, né?
0: É, essa é a proposta, a gente tomar cerveja e falar bobagem, sabe? Tipo, a, a pretensão cortinho, de... Não, tá bom. A pretensão de gravar é, alguma coisa séria é zero, sabe? E tipo... É zero. E também... Mas às
1: vezes tem alguma coisa útil, né?
0: É, é que no meio de um monte de falação de bosta, sempre sai alguma... Tipo, no mínimo a gente tá colocando nossas opiniões, certo? Porque acaba virando uma espécie de diário, entre aspas, tem um canal no YouTube, sabe? O cara tá meio que expondo é, o, a, o processo mental dele, sabe? É, uhum. eu, eu mais ou menos tenho percebido isso ao algum tempo. Tipo, as opiniões dos outros com quem eu converso aqui afetam a minha opinião. E é por isso que é legal conversar com um monte de gente que discorda, porque daí as opiniões dos outros entram em choque e eu fico pensando, sabe? Daí acaba virando isso, assim.
1: Hum. Ah, bem por aí eu sei É uma que... coisa que essa geração que a gente está vendo agora Não tem, né? Porque eles estão literalmente Enclausurados em bolhas Eles não têm experiência de quebrar a bolha Isso é bem preocupante De certa forma
0: É é que Enfim, eu acho que também é coisa de gente jovem Tipo não... Que idade está agora? 30 é. Então, tipo, parece pra mim que tipo dos 25 para cá o meu ativismo foi diminuindo assim e daí eu fui meio que ah não os outros têm razões no mínimo para acreditar no que eles acreditam e daí tu vai meio que ponderando as ideias sabe tipo eu não sei eu tenho a impressão de que tu sempre pensou do mesmo jeito que <risos> Me faz sacaneando mas... tipo eu vejo em ti sempre o um cara liberal assim <risos>
1: Tem, é que tem pontos coerentes em várias linhas, não, não existe nada que é uma constante. Essa é a verdade. Mas assim, é engraçado, porque no fim do dia eu não sou mais político, eu sou observador, né? Então é, é interessante. Porque, tá agora foi 2018, no meio da eleição. No meio da eleição ali, tipo, os caras em pânico querendo me convencer que o Bolsonaro era ruim, eu disse tá eu sei que ele é ruim eu conheci pessoalmente só que dá um eu não... Não. Eu sair. tá me dá um é. minutinho uhum,
0: tranquilo depois ah, tá. eu corto essa parte
1: mas voltando eu estava falando ali 2018 no meio daquele do primeiro antes do primeiro turno e estavam tentando me convencer que o bolsonaro é a pior pessoa do mundo etc etc eu dizendo gente o bolsonaro vai ganhar essa eleição Gente, o Bolsonaro é capaz de ganhar no primeiro turno. E eles não querendo dizer não. E dizendo. Ah, ele é horrível como pessoa. E eu, eu sei, eu conheci pessoalmente o Bolsonaro. Capaz. Eu fui ali. Teve uma janta em Porto Alegre quando ele veio pra alguma coisa. Não lembro direito o quê. Mas eu conheci. Tipo. A gente, os caras querem relacionar ele sendo o tiozão reaça. Não, ele é o tiozão reaça nuclear. Ele só fala bobagem em, em privado. Então, tipo. O governo dele é o que logicamente, foi eleito. Mas o problema foi que na hora de fazer disputa, ninguém fez a leitura dele. Ele é o único cara nesse lado. Ele tem todo um segmento enorme, tá Vou botando a câmera aqui, um segmento enorme que ele meio representa, enquanto a gente tá se matando por um pedacinho. Então, Olha. tipo, é, foi uma, a eleição dele foi meio que uma reação do Trump também, não tanto, mas uma reação do... Daquele, daquele mesmo, 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 só trocando de cor. Então, eu não sei, eu tenho muito receio hoje, que eu não sei 2022.
0: em 2022. Você acha que o Bolsonaro não ganha, ou que ele ganha?
1: Eu acredito que ele não ganhe, tá? Hoje, a minha leitura hoje, mas ela não é firme. O que, que eu acho que pode acontecer, que é o que vai fazer ganhar, o, o, o que poderia fazer o Bolsonaro ganhar, e que é interessante, é que a nossa esquerda e nossa direita progressista vão sentir o gosto do próprio veneno. Porque se o Bolsonaro for eleito, ele não vai ser eleito com o público do Sul-Sudeste.
0: Mas como... Que acha? Por causa de, de Nordeste, auxílio e coisas certas. auxílio emergencial
1: do Nordeste. Cara, eu tô vendo mídia internacional, os caras cara fazendo entrevista com o nordestino, tipo, Bloomberg, não sei o que e os nordestinos falando bem de Bolsonaro. Eu fico tipo, com aquela cara de... Eu é capaz de ele ganhar no mesmo discurso. E, que é aquela história. Se tu me pergun perguntar, não para mim, porque eu tinha... 14, 15 anos, mas para um cara que tivesse mais envolvido e que vendo o cenário, se o Lula depois do mensalão re... ia conseguir a reeleição, os caras iam dizem... nunca aconteceu? Então, eu não é... duvido o eleitor brasileiro.
0: Eu, eu não duvido, mas eu acho que se o Lula entrar, porque ainda não é, ainda é aberta essa hipótese, né? Outro dia eu comentei isso num, numa discussão no Facebook. Alguém falou que, ah, porque era pró-Bolsonaro, etc. Eu disse: olha, eu acho que se o Lula entrar, o Lula leva. Ele, Porque assim, ó, ah, tá, não, mas o Lula tem crime de isso e aquilo, ele não pode concorrer. Bom, beleza, não pode hoje, certo? Porque a gente tem... A, aqui, lei não vale nada, sabe? Regra, As regras mudam o tempo todo, sabe?
1: Eu defendo, então, a propósito, eu defendo que toda a faculdade de direito do Brasil tem que ter uma estátua do Getúlio Vargas na porta, tá? Porque... Mas uma estátua, aquela de dois metros, enorme. E embaixo, no, na base, os caras botaram aquela citação clássica do Getúlio. O aluno de direito, quando começar a saber do que, que ele está tratando. Que é aquela Nossa. citação. Você conhece a citação?
0: Não.
1: A citação de Getúlio Vargas é um exemplo do direito constitucional brasileiro. As constituições são como as virgens. Foram feitas para serem violadas. Isso é a citação... É do maior estadista brasileiro do último século. Então,
0: a... é, ia, ser, ia ser sensacional se isso tivesse na porta da faculdade de Direito mesmo. É
1: tipo, é, é o retrato da nossa realidade. É. E, em, e aquela história, em compensação, eu, eu vejo... Eu acho que a melhor rede social hoje, apesar do, da monetização que eles estão tentando forçar, é ainda o YouTube. Porque o YouTube é a única coisa que te dá algo útil.
0: É, mas que sentido algo útil, quer dizer, conteúdo de fato.
1: Conteúdo, tu, tá, tu, tu absorve alguma coisa útil além, tipo, a rede social via de regra a gente tá só interagindo YouTube consegue puxar algo e, e, e assim do nada eu fui ver uma coisa dos caras, tipo, e é ilegal porque esses dias eu tava vendo um vídeo do cara de como é que os países árabes ensinam sobre as cruzadas
0: eu não faço ideia sinceramente é, é. tipo, é. Eles, não, eles
1: não separam as,
0: as três, quatro, cinco, seis, sete cruzadas só Deus
1: sabe quantas tem e quase ninguém fala da cruzada na Tunísia que foi a última, a oitava, sei lá teve um monte, mas não é isso que importa nisso aí eu caí num vídeo do cara contando sobre a história do, impera do imperador brasileiro quando o Brasil deixou de ser uma superpotência acho que esse era o assunto em inglês por que, que é. o Brasil deixou de ser uma superpotência que nem os Estados Unidos? E daí o cara começa a, a falar do Dom Pedro II e tudo mais. E daí ele larga do nada. O cara falava 14 línguas. Ele só ele estudava 12 horas por dia. Isso é o mais próximo que a gente teve de Marco Aurélio nos últimos 10 séculos. E daí, fica, e daí o maior de tudo, ele chega no final e... Ah, teve um golpe da oligarquia E ele tinha ele o apoio popular para retomar o poder e ele não pegou.
0: Brocha. Ah, tipo, tipo,
1: aquele momento aquele... broxa.
0: Mas tá falando do, do... O cara que falava 14 línguas, o Dom Pedro II. Dom Pedro II, isso. É, porque... Pois é, aí, aí que é o foda. Tipo, é ter ter um governante que o cara olha e diga assim... Não, esse cara é melhor que eu. Esse cara é, tipo... Ele tá válido, digamos assim, né? Porque é foda dizer... Tipo, a gente tem o Bolsonaro aí, certo? Mas, tipo, o Bolsonaro não é... Não é quer dizer assim, não é exemplo, ele não é nenhuma diferença em relação ao que teve. Ele tipo, é o nosso Calígula. É, tipo, se tu olhar o Bolsonaro e olhar a Dilma e olhar o Lula, tipo, tá no mesmo nível, certo? São, tipo, chucrice, gente assim, animal, certo? Então, tipo, daí tu olha e diz, tá, tirando o Temer, o Temer era um cara legal, um cara que, tipo, pelo menos podia dizer que era instruído, certo? E ele era tão instruído que, que sabia jogar o jogo da política, tipo assim, é, diferente dos outros, né? Mas é trito ter um político, um dono do poder que pelo menos tu olhe pro cara e diga, esse cara esse cara é melhor que eu, ele é mais capaz que eu para governar essa bosta, certo? Tipo, porque hoje não é, por exemplo, sabe?
1: O problema não é esse, assim, sendo bem honesto, o melhor presidente que o Brasil teve desde a redemocratização foi o Michel Temer.
0: É, pois é, eu, ó, eu gosto do Fernando Henrique também. Tipo, apesar de eu saber muito pouco sobre ele, para poder opinar assim.
1: E assim, eu, eu vejo a seguinte: ó, se a gente olhar o que cada um fez, Fernando Henrique errou. Ele teve oito anos e ele gastou o capital político na reeleição. E ele deveria ter terminado a agenda de reformas daquela época, não fez. Surfou numa onda que não era dele que foi a mesma coisa que o Meirelles achou que ia conseguir com, na eleição ali do Temer, pós-Temer. Cara, o Temer só não fez mais pelo Brasil porque teve uma... Aliança não é o termo correto, mas vamos dizer, uma confluência de interesses de trancar o trabalho do Temer. E se criou uma denúncia com substância ou bastante com uma, e a mídia foi para cima. E eu, aquela história, o Temer estava mexendo com quem não dá para se mexer no
0: Brasil. E daí, estourou. Tipo, como assim? Por quê? Eu não, eu não, não sei do que ele tá está falando.
1: Porque o Temer conseguiu botar o, o teto, né? Uhum. Que agora tá todo mundo, ainda está todo mundo reclamando do teto. Tem mais uns, que, mais uns 10 anos de teto, 15 anos de teto de gasto, de aumento da dívida pública. Pela primeira vez o Brasil tem isso, os americanos têm uma crise de dívida pública todo ano, a gente tem uma de 20 anos e não consegue cumprir. Então... Só que ele ia fazer, ele fez a reforma trabalhista, aquela que não, não pegou direito, mas que alguma coisa mudou, e ele ia começar a fazer o que o Bolsonaro está fazendo agora, que é a reforma da Previdência e a reforma administrativa.
0: É, e, que, que não vai sair, né, Sinceramente. Não, com o vai... Bolsonaro
1: não, não vai sair, mas o Temer tinha capital político para fazer. Inclusive, o Temer conseguiu patrolar as investigações da PGR de tanto capital político que ele tinha. Ele deixou... A gente teve um movimento que sabotou o governo Temer. Por mais que a gente pode gostar ou não dele e achar que ele era legítimo ou não, ele tinha capital político para fazer as coisas. Ele não fez porque foi sabotado. Teve uma agência, uma, um movimento consertado ali que, de fato, impediu que o governo Temer terminasse bem.
0: É, tipo, o que eu sinto nessa questão de reforma trabalhista é que tem que facilitar as regras mesmo, mas... A gente tá num contexto que também, tipo, parece para mim que a política tá montada para gerar desemprego, certo? Tipo assim, porque tu tem essa essa esse jogo de ou tá todo mundo trabalhando e tu tem mais inflação, ou tu tem tu tem, digamos assim, tu, tu gera desemprego para manter a inflação baixa, certo? Né? Tipo uma questão de de e daí tu tem mais demanda, tem mais gente trabalhando, daí tu, tu gera pressão inflacionária, certo? Uhum. Então, tipo, quando tu, tu joga o jogo dizendo assim não, nós vamos manter a inflação baixa é, com base no desemprego tu ganha uma ferramenta para poder flexibilizar a legislação trabalhista certo que na verdade é o que os caras querem tipo eu acho que que, que tem muita coisa para flexibilizar a legislação trabalhista que é tipo não é flexibilizar é, é eu atualizar porque esse negócio de a gente receber por mês ou receber ou receber por tempo de trabalho tipo parece uma, é uma mentalidade de um século para trás mesmo a eu recebo de...
1: por hora como professor
0: pois é eu acho que que é mais adequado ou receber por hora ou receber por semana sabe ter contratos mais flexíveis eu acho que isso é razoável certo é... e também é que tipo isso mais ou menos já aconteceu porque os caras têm CNPJ né tipo virou uma CNPJização da nossa, a nossa economia está sendo pejotizada. Né? que é pior gente, ainda é. Daí tu empurra para o cara tipo, a responsabilidade de, de lidar com os impostos etc
1: como assim lidar, é só não pagar
0: <risos> bom, tem esse outro elemento ainda né?
1: os caras querem os, ninguém todo mundo, eu escuto a gente falar de dívida tipo, pública ah, a gente tem que cobrar os devedores com tomazes de impostos aí tu começa a ficar para um lado e ir para outro Sabe que isso significa fechar quase todas... Hoje, hoje, depois da pandemia, se tu cobrar toda a dívida de... Executar toda a dívida tributária, tu fecha, tu fecha quase todas as empresas do Brasil. É. Não deve é. ter uma que está sem, um, tá sem imposto atrasado.
0: É, não, provavelmente grandes empresas devam pagar mais certinho.
1: Não, não? essas são as que mais atrasam. Por que, é, que eu... vai pagar?
0: Eu tendia a crer que as grandes empresas pagariam mais certinho porque são digamos, mais fiscalizadas, certo? Eles têm mais advogados. É, bom, tem isso. Tem isso do outro lado.
1: <risos> tipo, é, é, de novo, as constituições são como as virgens. Tipo, a legislação brasileira não é escrita em pedra. Tipo, tu larga, um, tu joga dois, três dados ali e dependendo do juiz, que tu pega, tu ganha ou tu perde. E, essa é a nossa realidade jurídica. A gente não tem uma estabilidade para... Ah, vale a pena pagar imposto em dia? Não vale. O IPTU. o IPTU, se tu deixar de pagar tu pode perder tua casa sim. mas, tu pode parcelar em 60 meses
0: sim, todos, todos, todos os tu anos tu pode atrasar
1: todos os anos deixar <risos> de pagar no ano e depois parcelar se tu fizer a é... conta num país que, agora o juro, a taxa básica de juros é 2%, mas num país que 10% ao ano era a taxa de juros que o governo pagava, valia a pena tu comprar um título da dívida pública ficar ganhando juro? e pagar para o lado teu imposto, porque tu ganhava um bônus financeiro aí. E daí o cara Sim. vai dizer que o brasileiro é burro. O brasileiro não é burro, cara. O brasileiro só sabe que o Estado não serve para nada para ele
0: É, não, isso é um negócio que eu falo de vez em quando, que eu gosto daqui porque aqui as coisas não funcionam. Os caras baixam uma regra e a regra não existe. Tipo assim, uma coisa é a lei. Ah, foi lá, alguém botou lá que é assim que funciona. Outra coisa é tu dizer que o troço vai acontecer do jeito que é, estão que definindo. É tipo esse negócio de usar máscara no coronavírus, sabe? Tipo, lamento. tipo Hoje é, é sábado de tarde, tu desce ali no shopping, eu moro na frente do shopping, tá? Tipo, cagando para máscara, sabe? O pessoal tá andando por aí, solto, sem máscara, só, só bota máscara pra entrar nas lojas, sabe? Tipo, Quando tem a
1: fiscalização, peraí, vamos fingir, é. ok, tira.
0: É, não, e na verdade, na verdade aí rola, rola eu, eu, eu chamo isso de... É, que a gente é naturalmente democrático, a gente é culturalmente democrático, qual é a minha preocupação com usar máscara quando eu entro num negócio, não é que ah, eu vou transmitir doença, ou eu não vou transmitir doença, alguma coisa assim, a minha preocupação é perfeitamente pragmática, é tipo, se eu entrar no negócio sem máscara, o dono do negócio vai me xingar porque ele, o dele está na reta, ele pode ser multado, daí eu boto a máscara para não me incomodar, ou seja, tudo gira em torno de não me incomodar Sabe? O que é, tipo, pra mim é perfeito, lamento, sabe, lamento, mas é, é, a nossa mentalidade é a mais, a mais sossegada que existe, assim.
1: Assim, isso, sai do país, assim, sai do Brasil, tipo, vai do Brasil pros Estados Unidos, tu voa, vai tranquilo, tu faz imigração, imigração sempre é um saco. Mas na volta, quando tu volta para o Brasil, depois de passar por toda aquela segurança de aeroporto americano, tu entra no Brasil, tu, tu passa na alfândega, se tu, ainda, se tu não tiver a sorte de cair na amostragem, tu sai, tu entra, tu olha para um lado, tu olha pro outro e tu diz, que que é isso? Tu tá é em casa, tipo, tu tá em pleno aeroporto de Guarulhos, a mil quilômetros de... Porto Alegre, por exemplo, e tu tá ali, tipo, ah, tô em casa, esse caos aqui eu sei me virar. <risos> Se tivesse que seguir uma fila, eu não sei fazer. Aqui que não funciona é só... Sim. Só vai.
0: Justamente, tipo, quer dizer, tem uma certa é, é Tipo, pra mim, esse, esse comportamento, esse ser é parte da nossa identidade, sabe? Tipo, a nossa identidade é, é como eu disse na, na última gravação, eu disse que é, a nossa identidade é a identidade da não-identidade. A gente é... é eu tenho uma, uma viagem minha, tá? Que é que, tipo assim, os comportamentos dos povos são mais ou menos conforme as suas faunas, tá? Então, tipo assim, tu pensa nos Estados Unidos... sei, tu pensa num bicho que representa os Estados Unidos, tu vai lembrar de um, de um urso, da águia careca, ou sei lá, de um búfalo, certo? Tu pensa na, na China, tu vai lembrar de um tigre, ou tu pensa no... Sabe? Na Rússia, tu vai lembrar de um urso e tal. E... Mas quando tu pensa no Brasil, tu, vai, tu lembra o quê? da bicho preguiça, do mico leão dourado, sabe, da arara. Da...
1: Tem um exemplo melhor do Brasil.
0: É. Primeiro
1: que é importado, não é na sua, não é originário daqui. Qual? Segundo que é empreendedor, tá sempre inovando. É o Edisegueci. É.
0: Era o bicho preguiça. É. Justamente, sabe? Quer dizer, é. É tipo, mas é bem essa coisa, quer dizer, assim, nós somos um bicho meio, meio folgado, meio malandro, sabe? Nós não somos quando, quando vem o Bolsonaro e paga de metida a besta, assim. Tipo, ah, nós, nós que mandamos essa porra, é, tem que mudar isso que tá aí, nós vamos ser país de primeiro mundo. A gente olha e diz. Hum, é, não, é, não vamos. Não né. é. Justamente, sabe? Sabe, assim, a gente é esse bicho sossegado que faz os outros fazer pela gente. sabe, tipo, É tipo o nosso programa espacial. <risos> a história do nosso programa espacial, quer dizer, nós vamos mandar um astronauta para o espaço, é tipo os outros países sempre nos convidando para participar, a gente sempre enrolando e aí no fim a gente mandou um cara para o espaço que virou ministro, sabe? Basicamente a gente foi pagou,
1: isso. a gente pagou para ali.
0: É, é, não sei como é que foi.
1: Porque assim, o Brasil era, ele 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 era parte do consórcio da estação espacial internacional. Uhum. Só que a gente tinha que construir um módulo, tá? Um módulo, uma caixinha ali, um container, tipo um container, não era tão grande assim, que o Brasil tinha que fazer e entregar para a Estação Espacial Internacional. Tinha um prazo, um, aqueles prazos que dentro de obra pública, cinco, seis anos. Sim. Aceitável. O problema é que demorou quatro anos para o Congresso botar previsão de verba no orçamento para isso. <risos> Sim. Tu bota quatro. Já perdemos quatro anos esperando para botar a previsão de verba. Tem dois anos para fazer e entregar. Até fazer a licitação, tu tem um ano. Sim. Daí aparece um cara do TCU ali e tranca por seis meses. Não entregamos.
0: É, sabe. Não existe. E, e, mas é, é justamente esse ponto. E tipo assim, ó, esse, esse é o, para mim, minha... quando o Bolsonaro se elegeu, eu era muito mais é, eu era tipo ativista para o bolsonaro né eu era tipo ah sei lá tava num momento muito Deus Vult sabe tipo Make Brazil Great Again sabe tipo assim
1: é o um momento naquilo. vamos lá mas é, é. mas é um que eu tinha comentado é justamente aquela reação ao as campanhas repetitivas porque o que a gente teve a gente teve só uma reciclagem de 2002, 2006, 2010, 2014. E o Brasil ficou... Independente do partido, os dois partidos que estavam disputando, eles tinham a mesma linha, a mesma pauta, o mesmo estilo, mudando um pouco o, o público-alvo, assim, que a campanha era pensada, só. E daí tu tinha... Era mais do mesmo. E foi isso que fez o Bolsonaro entrar. Que ele quebrou mais do mesmo. É. Mas... Isso é o bastante para a reeleição? Eu acho que não, é isso que me deixa naquela situação de eu não sei o que 2022 nos reserva.
0: É, eu acho que, pelo que Trump dançou, talvez a gente não, não tenha Bolsonaro de novo, sabe? Talvez, eu queria, sinceramente, meu candidato ideal, assim, agora, seria uma Marina Silva, um Eduardo Jorge, um cara mais, tipo assim o Henrique Meirelles, sabe, um cara assim que tu dizia assim, ah, ele não é, ele dança com todo mundo, sabe, não não entra em nenhum estresse, só que qual é o problema com meus caras de centro? É que quando tu é de centro, a, a tendência é que tu discorde de tipo ninguém gosta de ti, não é que todo mundo vai gostar de ti, é que tá todo mundo acesse... isso, justamente, então acho que provavelmente vai entrar um cara de esquerda, eu tô, não vendo um Ciro da vida, sabe? Tá bom já para mim.
1: Eu acho que hoje o cara que mais tem chance de ganhar a eleição, assim, pragmaticamente, é o Ciro.
0: Capaz. Eu não parado. acho. Ruim. Puta merda. Ciro. Para comigo.
1: Pensa, pensa comigo. Se o Bolsonaro realmente tiver um apoio consolidado na região Nordeste, tá? Uhum. Então ele mantém aqueles 30% e tem chance de ir tipo, para um segundo turno. <risos> Se o PT continuar órfão do Lula como é, e botar ou o Lula ou um, um outro laranja, Dória barra Luciano Huck barra só Deus sabe quem não vai pegar. O Ciro é o único cara que consegue bater no Bolsonaro hoje. tá Essa é a minha leitura bem clara. Já na eleição de 2018 era essa. Que somente o Ciro tinha uma chance de debater e realmente derrubar o Bolsonaro no segundo turno. Claro que aceita aceita Lula e Poste, não. Vamos botar lá Haddad. Vamos forçar mais do que criou o monstro. Foi é, isso que aconteceu. Eu, eu mas assim, que... o Ciro hoje ele é um candidato que, pelo histórico de trocar de partido, ele é ruim. Mas pelo histórico de discurso, ele, ele é um pouco desse centro que a gente busca. Ele, assim, ele é estourado que nem o Bolsonaro, é, é o coroné, mas ele tem posições mais claras do que o que a gente tem hoje.
0: É, eu acho que assim, no PT deve vir a Manuela, talvez, ou Boulos, que são os dois que perderam em São Paulo e Porto Alegre, né? Uhum. Então quer dizer são os postes que não vai dar certo, né? Ou tipo a Glaze e o Haddad estão fora, não tem nem visibilidade para fazer, né? Daí mais no centro tem o Seno Hulk, Dória, Moedo, esses caras também não entram, não entram mesmo. No meio dessa esquerda, esquerda bonitinha tem Marina e Eduardo Jorge que são os caras que eu votaria tipo eu queria eles porque eles são bom, eles são legais eles, eles não ficam batendo em ninguém eles são legais tá mas não é não cola eu não sei se cola é na direita é a história do Muro né o
1: problema da do Ciro e da do Ciro não da, da Marina e do Eduardo Jorge é esse. eles no fim do dia estão em cima do Muro apanhando os dois lados
0: é justamente na direita tem o Bolsonaro que não vai ganhar. O Bolsonaro, sei lá, pra, pra mim me parece que, que. Tipo, assim, porque esse governo, muito difícil. Esse governo é muito desgastado, porque ele, ele começou já quebrado em três facções. Certo? Tipo, claramente são os liberais, os. Os. Os olavistas, que dançaram completamente ao longo do, do governo. E os militares. Os militares são os caras que, tipo assim. pelo por mais bagunçado que seja, eles que ganharam a influência, né? pelo menos.
1: Eles estão sempre por lá. É. A dúvida bota um, bota outro. é botar
0: um, botar outro. Tipo assim, toda vez que o um Olavista dançava, entrava um militar. Né?
1: Tu, tu conhece a história da, da FEB? A FEB é muito engra... assim, a gente, tem que, a gente abandona a nossa história, isso é um erro. A FEB, quando foi para a Itália, os americanos diziam que os brasileiros não tinham capacidade de usar armamento moderno. Então, a FEB foi armada com o equipamento da Primeira Guerra
0: capaz
1: só sabia. com um cifra antigo só que em menos de um ano toda a FEB só tinha armamento moderno
0: Ué, por, quê? Foi por causa de
1: uma por causa de uma coisa chamada requisições da meia-noite que que basicamente né tu botou a FEB é um corpo de brasileiro que os americanos zoaram os brasileiros os brasileiros é, não tô na obrigação de me fuder aqui, né? Os iam é. de madrugada no Arsenal le e levavam as garantes e as BAR pra... <risos> e e, de, e todo, todo comando, como tudo no Brasil. Toda linha de comando sabia. E alguém falava, ah, isso foi uma requisição na minha noite.
0: <risos> Sério, tipo, já virou a expressão... Tinha virado uma expressão oficial, entre aspas. Era oficial,
1: tipo, tipo, todo mundo sabia ninguém botava em papel porque tinha que explicar.
0: Sim. É, não, tipo, essa brasilidade é. Essa malandragem é que é o um negócio, sabe?
1: É espetacular. Daí tu vai ver aí, tu descobre que, tipo, as coisas que a Feb fez são absurdas. Nenhum americano fez igual. Tipo, os caras renderam uma divisão inteira de alemães na Itália com, tipo, 20 homens.
0: Eu não sei. Eu sei da história que os caras ligaram uma fogueira no meio da noite, tipo é, e daí eu, alguém criticou eles, assim, ah, é, não, liga, não acende a fogueira que vão pensar que, que vão, vai denunciar a nossa, nossa posição. posição. E daí, tipo, os alemães, sei lá, não atacaram porque pensaram que podia ser uma armadilha, porque ninguém ia ser otário demais <risos> para acender uma fogueira no meio da noite. Quer dizer, tipo, sabe, cara, brasileiro, assim, esse, esse tipo de senso com o brasileiro é que, tipo, se eu tenho um patriotismo, é esse, sabe, de, da tosqueragem nossa tosqueragem é, é fundamental. Espetacular. É.
1: Mas essa das requisições da meia-noite é, e detalhe que o Brasil tinha que pagar o armamento.
0: Da primeira guerra.
1: Todo, oh. todo armamento que era concedido, munição, o Brasil pagava, ele pagava, né? Sim. Tu conhece a nossa história de pagar dívida também, né? Uhum. Mas a gente tinha... Eles emitiam um título pra gente pagar um dia, assim, a gente ia pagar. Só que uhum. esse, essas requisições à meia-noite, apareciam, assim. Começou a aparecer, equipamento mais novo... Ninguém vai reclamar.
0: É, mas é justamente, sabe? Tipo... É... Esse é o, essa é a coisa, sabe? Tipo, te passa a perna um lado, tu passa a perna no outro, e daí assim tu vai indo, sabe? Quer dizer, não é civilizado, não é sério, mas é como a gente faz, sabe? O que, que vai fazer? Tipo, esse é o problema de entrar uns caras, assim, na nossa presidência, que são, tipo, sei lá, o Fernando Henrique, ou o Amoedo, certo? Que, tipo, ou mesmo o Paulo Guedes, quer dizer, são uns caras que não têm... Não tem. Não joga no jogo. É, malícia, essa é a coisa. Porque esse Paulo Guedes mesmo é um cara que vem, vem cagando regra, vem dizendo, ah, você tem que fazer assim, vai acontecer isso e aquilo. E lá, 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 lá. Mas, tipo, cara, não é assim. Tu, tu precisa de meses pra fazer o troço, tu precisa convencer um monte de gente, tu precisa, tu precisa pedir mais do que tu precisa pra depois os caras cortarem um pedaço e tu ficar com a parte que tu quer. Sabe. Tu, não,
1: é aquela história, tu, pega, tu precisa de 100 reais tu já, já espera que vão te cortar um pedaço, aí tu pede 150 mas como tu sabe que vão te cortar um pedaço pede 200 daí é. quando tu ganha 120 é lucro
0: justamente tipo. e eu acho assim que o Paulo Guedes, ele tem uma mentalidade que é tipo muito sei lá, de mercado eu acho que de fora sabe eu não sei, ele era do BTG Pactual, né? Passou por É, eu sei que desanzou por fora aí, mas uh, parece que faz parte da do fundação do BTG Pactual. A, a impressão que eu tenho é que o cara não entende como é que funciona o jogo de política, o jogo de... é tipo o Banco do Brasil, certo? Os caras botaram o presidente do banco... É, que é de fora, que é do mercado. Uhum. Esse cara nunca vai conseguir jogar o jogo. Nunca vai dar certo. É, é o segundo presidente que o Paulo Guedes bota, que é do mercado, que não é do, do banco. Não dá certo, não funciona. Tipo, agora o cara foi lá e fez uma reestruturação e, tipo, fez um monte de coisa no banco, certo? Tipo, uh, os funcionários estão enlouquecidos. E, tipo, e tem razão, porque uh, tipo, tem um, um motivo... Porque fizeram algumas coisas que no mercado acontece, mas em empresa pública não pode acontecer, sabe? Não, não, não,
1: não pode, não acontece, vai mexer, vai é, fechar é, a agência.
0: Vai ser é bem fechar, difícil. Fechar agência pode, mas, mas por exemplo, é, porque que nem quando, quando o banco absorveu a, o BESC, por exemplo, tinha muita agência em Santa Catarina, tinha agência de sobra em uhum. Santa Catarina. Aí tinha que fechar mesmo, sabe? Mas o negócio é assim, ó, o banco extinguiu a função de caixa, por exemplo. Daí, a gente tinha duas funções, era o escriturário e o caixa executivo. O banco aboliu isso e, e inventou o um cargo chamado agente comercial. E todos os bancos têm. Itaú tem, Bradesco tem. Daí o agente comercial que abre caixa ganha mais, quando abrir, certo? Aí beleza, ok, faz parte. Só que é o seguinte, o banco também botou todo mundo que era grupo de risco para casa, inclusive os caixas. Então tem caixa que foi para casa ganhando o seu salário de caixa e daí do nada o banco inventou a reestruturação, cortou as vagas de caixa, todo mundo é agente comercial, no mês seguinte o cara vai acordar com, sei lá, 25%, 30% salário a menos. Certo? E ele não pode ir para a agência abrir caixa, porque ele é grupo de risco e está em casa e o banco não deixa ele voltar a trabalhar. Ele não pode nem, nem dizer assim, não, beleza, então eu vou para a agência e vou trabalhar. O, o banco não aceita, porque o cara é grupo de risco e para ele voltar a trabalhar ele precisa de uma justificativa, certo? Então, então, tipo, isso é um tipo de coisa que poderia acontecer no Itaú, no Bradesco, qualquer outro banco, mas no Banco do Brasil não acontece. Porque tem outra coisa aí, tem outra estrutura, certo? Então, tipo, quando um cara faz um negócio desses, o, é, o Bolsonaro vai vir chutar o cu dele, sabe? Vai, vai vir xingar ele, com uma certa razão, porque é um desgaste político muito grande, certo? Então, sei lá, sabe? Tem que ser um colega, tem que ser um cara de carreira, tem que ser um funcionário que entrou, fez o concurso e subiu a estrutura, pra... porque ele sabe como é que funciona. O cara do mercado não sabe como é que funciona dentro de um órgão, de um banco público, sabe?
1: Não, eu entendo, é... é que nem o pessoal fala, ah, que a universidade pública não faz nada, e tipo, eu tenho uma noção de como funciona a universidade pública e onde está os errados, A minha vivência me ensinou isso, mas é o seguinte, tem muito desperdício de dinheiro em universidade pública no Brasil, isso não é uma mentira, mas tem muita coisa boa não dá pra... tu tem que saber o que valorizar o que consolidar e o que, que tu tem que reformar ou escantear quando tu passa essas regras de cima tu não, tu não tem essa noção do que, que tá acontecendo natural ali do que tá acontecendo ali dentro fica muito difícil porque tu, tu une o cara que tem interesse na reforma com o cara que não quer ou não quer mudar nada daí tu junta todo mundo contra ti tu já fez a política interna errada e daí tu perde
0: é, tipo, dentro da universidade, pelo menos, os caras não vêm com um professor de fora. Tipo, eles não pegam ninguém da PUC pra botar dentro da... Sabe? Mas
1: a Universidade Federal não é da aula. aí Todo mundo acha que funciona a da Universidade Federal é da aula. Não é? Essa é a última coisa que eles fazem.
0: É, tipo, fica a universidade como se fosse um técnico sofisticado. Né? É, mas, tipo, esse negócio... De... Enfim, universidade também tem a questão de que tem a questão de concurso, tem a questão de que o, os mestrando lá, o processo de, de seleção do mestrando, doutorando, é muito engessadinho.
1: Tem, tem, eles têm muita independência, o que é bom e é ruim. Uhum. É bom porque, se você tem um programa sério, ele faz uma, uma seleção séria. É ruim porque a gente viu o que aconteceu aquela, na saúde coletiva da URGS, né?
0: Não sei o que aconteceu. Não
1: lembra? Que bateu polícia, tinha bolsista fantasma, ah, tinha gente é, que o pessoal ganhava, fazia caixinha de bolsa de pós-graduação. Ah, esse negócio é. Que... vamos chamar. É, como, é que, como é que é o rachadinha? rachadinha o termo atual é rachadinha. Uhum. Aí tinha rachadinha de bolsa de pesquisa de pós-graduação. Tinha isso na universidade. Não teve um escândalo nacional por isso. Com dinheiro do Ministério da Saúde, de passagem.
0: Mas bolsista também é muito fudido, né? Porque não Mas o cara fudido. não era
1: bolsista, o cara tava, tava trabalhando frio em algum lugar e o, o professor conhecia ele, botou ele de bolsista, botou ele de bolsista na gambiarra e pegava uhum. uma comissão.
0: Pegava um extra ali.
1: É pra é pagar a viagem pra Europa.
0: Uhum. Os caras
1: tem tá. um quadro com os caras dividindo, fazendo o... Como é que é isso? Em... É market cap? é Não é... Cap table. a tabela de capitalização de como ia pagar a viagem para Europa. Tal tá bolsista tanto, tal tá bolsista tanto, tal tá bolsista tanto.
0: Tá, viagem para Europa em que sentido? tipo, tipo de. Para participar de Congresso Férias. ou passeio?
1: Férias!
0: Férias mesmo. Vezes... particular? Férias. É, não era. Não, porque, não. porque Congresso era outra coisa, outra putaria que, que o, a universidade pública pagava, né? O cara, o, o cara era professor ali. Disse, ah, agora eu vou fazer um, participar de um congresso em Londres. Aí, eu beleza. Assim. Não? Não. Porque no tipo, Brasil isso?
1: ganha um pouco. A ah, Se tu olhar o que é a Europa... Europa, os caras não, não, não conseguem gastar o dinheiro que eles ganham pra participar em congresso.
0: Capaz. <risos> sério.
1: Tipo, assim, eles vão no congresso, levam trabalho. É sério. Eles participam do congresso, não é... Não é bater o cartão e sumir. Os é... caras ficam, debatem, fazem parte. Tem seus momentos de lazer, mas eles estão lá. Só que assim, ó, Inglaterra e Europa, os caras têm dinheiro de sobra para isso. E eles têm que justificar. Só que aí que tá. Aí é um pouco mais sério, né? Tu tem que justificar as suas despesas. E os caras devolvem dinheiro.
0: Sim. Não, porque uh, Congresso eu, não, eu tô falando assim pelo que eu ouvi falar. Mas o ciência Sem Fronteiras, que o pessoal falava, era de que, tipo, era, era um passeio. Porque tinha, que teve, tinha gente que não sabia falar direito em inglês, vamos supor, e ia para os Estados Unidos, ou ia para não sei aonde, e daí o cara fazia uma aula lá. E ciência Sem Fronteiras parece que foi, enfim, tipo, sei lá, parecia muito ineficiente o processo. Eu tentei, eu, tipo, eu iria no ciência Sem Fronteiras se me desse a bolsa, <risos> sabe, né? Mas eu tô falando porque eu ouvi falar que era...
1: Não, 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 assim, é visível, é visível, assim, o Ciências Sem Fronteiras, para graduação, foi o maior desperdício de recurso da história da, do, da ciência brasileira. O maior desperdício de recurso da história da ciência brasileira, o da graduação. Não serviu para absolutamente nada. Queimou nosso filme, inclusive. Porque foi largado da noite para o dia... Daí, da noite para dia, a gente tinha que entrar em universidades, fazer matrícula em universidades que tem cronograma de dois anos planejado e, do nada, tinha que abregar um monte de do que o Brasil resolveu fazer isso última hora. Uhum, uhum. Então, já mostrou uma nossa seriedade ali. Antes de chegar o aluno, daí tu, o teu aluno foi para lá, foi fazer um monte de disciplina que não agrega nada, tipo empreendedorismo ou, ou aquelas disciplinas que a gente sabe que são meio umas cartas coringa um, mais motivacional do que agregar, mas ok, e os caras ainda não iam na aula então tipo, o cara foi na graduação ficou um ano no exterior recebendo bolsa recebendo passagem e ou viajou toda a Europa, ou conheceu toda a Austrália ou conheceu toda a Nova Zelândia, mas agregar de bom nada porém, porém onde foi sério a ciência sem fronteiras foi na posse porque na pós já tem uma orientação, o cara já está envolvido numa pesquisa, já tem um, um contexto mais consistente. E daí a gente teve muita gente que foi para essas universidades de alto nível e trouxe retorno, foi lá desenvolver pesquisa, construiu algo. Então, o erro foi achar que o nosso aluno de graduação tinha que ir para exterior e que, na verdade, ele não tem base nenhuma.
0: É que, é, sei lá, é que parece para mim que que nós estamos brincando de fazer ciência, sinceramente sim. A nossa universidade, tipo, tu pega uns caras assim, tirando, tu pega esse pessoal metido a cientista, todo mundo justifica o que tá fazendo, certo? Tipo, eu vejo assim, por exemplo, é, aluno de filosofia, aluno de, de, tipo, o Atila e a Marina da vida, sei lá. O cara tá justificando o que ele tá fazendo, tá dizendo assim, não, eu estudei isso, isso, aquilo, eu banjo assim, assim assado para mas, tipo, parece que a gente não faz parte da comunidade internacional de cientistas, sabe? Tipo assim, ó, tu vê lá as os, os publicações, tipo, eu sou um ignorante, tá? Eu sou o um cara que fez a graduação enrolando um monte de tempo, eu me formei, eu não trabalho com negócio, quer dizer, tipo... Sabe, eu, eu nem quero entrar de volta para a universidade, eu acho que, tipo, já fiz meu papel lá, já tenho meu diploma, já enchi o saco desse, dessa parada, certo? Mas eu tô inserido na bolha... De, de universitários que nem tu tá, inclusive eu, eu imagino e a gente vê esses caras, todo mundo diz que, tipo, ah, tem um paper do indiano, um paper do chinês o um paper do, do inglês, do americano para... não tem o paper do brasileiro sabe? o que, que a gente publica nessa merda? sabe a gente não faz nada sabe? É muito estranho, a nossa... parece que a gente não faz parte da comunidade internacional de cientistas, parece que está brincando de fazer ciência.
1: Nós temos tá. ilhas de excelência. Essa é... O Brasil não tem um arquipélago, ele tem ilhas.
0: É. O sonho do
1: Brasil é ter arquipélago de excelência, assim, tipo Cabo Verde, ter várias ilhas de excelência. Mas, assim, se a gente pegar algumas áreas, é Parei. é diferente. É Peraí,
0: trancou. Eita, trancou a fu agora. Voltei. Agora sim. Senhor... Ah, ah. ah, Grande problema no falando...
1: home office no Brasil. Grande problema no home office no Brasil. Não sei se tu sabe. Eu, eu vi, isso foi o Bloomberg. Bloomberg, eu acho que eu recebi a matéria. Ah, que com a pandemia, o pessoal saiu dos centros urbanos e foi para o interior. E daí os caras pegaram um cara que saiu do Rio de Janeiro e foi para o interior. Além de Nitoral, foi para Petrópolis. Mais ou menos. Uhum. Em 150 km do rio. Para mim, isso não é interior, tá? Só para avisar, mas tudo bem. É. Foi pro interior. <risos> tá. Daí o cara dizendo: ah, tem certos problemas. Meu filho teve uma doença, a gente teve que ir de carro <risos> pra capital <risos> para ter atendimento médico. É. E daí depois, ah, é bom, mas o que? Mas a gente tem um problema, né? Porque qualquer chuva a internet caiu. Sim. pelo menos foi a
0: internet, pior é quando é luz é, tipo a, aqui onde eu tô a internet funciona bem, mas eu já tive problemas de conexão, eu perdi parte de conversas das primeiras conversas que eu tive também porque eu grava no Skype e o Skype corta e acabou, tu não conversa mais, sabe é tipo, é uma palhaçada assim uhum. mas agora não, aqui pelo menos a gente broadcasting ao vivo tipo, rola a, a conversa, mas eu tava falando eu não sei da universidade, era uma coisa que a gente... Ah, fazia... sim, das
1: Ilhas de Excelência. Isso. A gente tem muitas Ilhas de Excelência, só que o grande problema do brasileiro é simples, a língua franca da ciência, independente de, do, da, da opinião política, é o inglês. Até sim. o chinês publica em inglês. Sim. E daí tu vai olhar algumas áreas que o Brasil até poderia ser referência em algum... Alguma parte como educação, filosofia, sociologia. Apesar do Brasil não, não olhar da parte que o resto do mundo olha, mas a gente poderia ser referência em alguns setores. As principais publicações no Qualis da Capes, são todas em português.
0: Ah, fala sério.
1: Daí tu tem, tipo, tu tem toda uma linha de pesquisa nacional, um grupo de pesquisadores nacionais que ou por uma opinião política ou... Ou por uma incapacidade de usar a língua franca, se isola. Acabou, tu não tá fazendo ciência.
0: Ah, não, não é acreditável isso. Tu
1: olha ali, puxa, as, principalmente as áreas de humanas, as que são lá, que são que tem mais publicações dos docentes, tá? A referência é dos docentes, uhum. tu vai ver um monte de, de publicação em português. Puxa engenharia. Eu, eu gosto de dar esse exemplo dos meus alunos de engenharia química aqui no interior. Interior! Hum. Eu digo para eles que a gente tem um periódico de engenharia química nacional brasileiro. E eu pergunto para eles se eles sabem qual é o nome. Não. Daí, não, não sei, pá, isso aqui é. É feito pela Associação Brasileira de Engenheiros Químicos e se chama Brazilian Journal of Chemical Engineering.
0: Sério? E, tipo, tá em é inglês. É inglês. E não tem versão <risos> em português. Sim. Então, então tipo. Assim... Mas é inacreditável. Sabe... Também...
1: Imagina, engenheiro químico, tá? É uma comunidade pequena. Não é tão pequena mais, mas é pequena. Que tá fazendo pesquisa ou que realmente procura pesquisa, que não tá só indústria, só fazendo gestão. Menor ainda. Tu vai publicar para o teu próprio grupo? Não tem porquê, Maria cabe no grupo de WhatsApp hoje em dia. Sim. Então, tipo, eu recebo mais informação por corrente de e-mail, que é uma coisa que funciona muito bem no Brasil, diga-se de passagem, do que por, por publicação. Então, tu tem que publicar para fora, tu tem que deixar a tua informação disponível, porque, opa, de repente o, o indiano, o inglês, ele puxa lá a tua informação, o polonês puxa o que tu fez e usa. Tu não tem como saber. Só que se tu fizer em português, tu garante que não vai conseguir.
0: Sim, tipo, quem é que vai ler em português? Esse pessoal do, do Moçambique, do... Sabe, Macau, do...
1: Nem Macau, Macau é português uma língua vulgar, já, é só... Goa, Goa também tem um pequeno público falante de português.
0: É, tipo, tem uma parte lá da Índia que fala português. Tipo... Não, é
1: só Goa, é só Goa. E tem... ainda assim é só os velhos.
0: É, então, mas, tipo, é, isso é uma coisa, sabe, tipo, qual é o motivo para não publicar em inglês? É ideológico? é Ignorância? Tipo, Sabe? Tipo assim, porque assim, eu acho que
1: são dois são dois tá são dois tem um lado ideológico que é a questão do, daquela visão de imperialismo americano blá 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 uhum. e tem uma outra que é mais importante que só que eles preferem se apoiar no, na lógica do imperialismo do que essa que é a incapacidade de escrever minimamente bem inglês
0: Ai. cara mas é, é inacreditável porque assim ó, tu só lê, tu vai para universidade tu tá tem livros em português tu vai ler algumas coisas em português mas tipo a certa altura tu tem que ler em inglês tu acaba tipo tu tem que se inserir no meio do inglês e, e isso é uma coisa assim, que eu, eu vi uma entrevista de um cara que é que escreveu um livro sobre shakespeare uh, que é brasileiro que tipo ele usava é, ah, esqueci o nome, mas é um, é um professor universitário, tá? É tipo, é um cara conhecido e eu gostei da, da entrevista dele, inclusive. É, eu gostei da interpretação dele e tal. So, da, tipo, eu não li o livro, né? mas eu li, eu vi a entrevista. É, mas que o cara é, fala, falou, comentou sobre uma entrevista do Humberto Eco com mais não sei quem. E o Humberto Eco falou assim, ah, mas tu imagina uma grandes obras literárias saindo do polonês ou de coisas assim, tipo, tu não imagina, porque são... É uma língua periférica, tipo, a língua não tem capacidade de expressar isso e aquilo. E, tipo, isso é falso, sabe? Tipo, o Berto Eco tá, tá terrivelmente errado quando diz um negócio desse. Porque, tipo, toda língua é capaz de muita coisa, sabe? Mas, e quando tu é periférico, digamos assim, entre aspas, tu é de terceiro mundo, que nem nós, tu tem muito mais... É... Interação com outras línguas do que quanto é o cara, o, o digamos, hegemônico, né? Tipo, sei lá, o americano não aprende francês ou italiano ou alemão, ou coisa. é algo Ele muito sabe...
1: mais requintado.
0: É, sabe, tipo, o cara sabe inglês e acabou. Tá? Agora, nós não, a gente a gente dificilmente faz se forma e progride na nossa formação sem saber francês, inglês, e italiano e alemão, alguma coisa assim, tipo, quer dizer, tipo, eu sei inglês, só, né, eu escuto coisas em inglês, beleza, eu consigo me comunicar em inglês, beleza, tipo, com muito esforço eu talvez me viraria no francês, e o espanhol sai na urina, né, mas tipo, eu não vejo que o americano saiba três línguas, certo, mas ele tá no centro da ciência, Tipo, quer dizer, porque a língua dele é a língua franca. Então, tipo, tu entra na universidade, tu tem que saber inglês. Tipo, lamento, tu tem que aprender esse troço se tu não sabe, sabe? Tu tipo, tem que se virar pra aprender. Tu e... já tá atrasado. É, sabe? Tu já tá atrasado se tu não sabe. Então, tipo, é inaceitável tu, tu fazer mestrado, doutorado e publicação em português. Tipo, pra mim, parece inaceitável. Mas uma das áreas, que a gente tá falando de ilhas de excelência, uma das áreas que eu sei que pelo menos o Brasil tem uma certa... É, digamos ah ele é conhecido é o, a parte de matemática pura não aplicada né mas imagino que lá pelo menos o pessoal publique em inglês, <risos> em inglês né não em português
1: não precisam né hum. Por quê? porque se tu tá trabalhando com matemática pura tu tá fazendo Muitas vezes, a construção de um diagrama, tu tem que deduzir tudo matematicamente. Ah, então, sim. às vezes, não importa nem a língua, porque a língua é a matemática.
0: Ah, sim. É, tipo, só no máximo uns rense, em vez de portanto, rense, tal coisa. <risos> Supondo que tal coisa. Tem uma coisa
1: engraçada agora que tu fala do rense. Tem uma eu não lembro mais o nome dela, mas era uma brasileira, médica, eu acho, inclusive, que ela fez dois artigos sobre brasileiros escrevendo em inglês. Capaz. Ela fez o primeiro dizendo os, os erros comuns que o brasileiro tem, que é a dificuldade de usar a voz passiva, etc. E, tal. e depois ela fez um outro em que ela diz, contradiz quase tudo que ela botou no primeiro. eu fiquei, tipo... Então, mas tu se
0: Como é que eu escrevo? Nela. Você presta a ler artigos e coisas assim, científicos? Tipo hoje? Hoje
1: é pouco, é pouco. Mas assim, eu ainda acompanho bastante coisa. Mas tá, é que normalmente tu vai ler quando tu tá... Eu, eu leio quando eu tô fazendo alguma revisão biográfica de alguma, algum tema que eu tô explorando. Daí sim, daí eu pego bastante coisa, olho por cima, faço aquela leitura mais dinâmica pra dizer lixo, não lixo, lixo. Interessante, vou ler esse aqui direito. Mas ultimamente tá mais fraco. Tipo, a última coisa que eu escrevi mais contextualizada foi uma noticiazinha sobre a nova gasolina que virou uma sensação. Tava todo mundo falando da nova gasolina, só mudaram as normas de padrão do da agente da ANP. A ANP mudou a norma de a ah, botou uma densidade mínima na gasolina. Ah, a nova gasolina vai render mais, não todo mundo um vai ficar mais caro. E na verdade não, eles só mudaram os padrões de análise e para garantir uma qualidade que na prática já tem dia. Sim. Não mudou nada, no na, na, fim do dia não mudou nada, mas criou uma... Daí eu fui atrás de olhar isso e eu tinha um trabalho de um aluno que fez um TCC, que era, a ideia dele era condensar vapor de gasolina e daí eu já tinha uma coisa que eu li também os artigos, mas se eu não estou fazendo, escrevendo hoje, é difícil eu ler alguma coisa
0: tem porque tipo eu passei a graduação na filosofia e na física que são áreas mais digamos puras eu lia mais é, ou enfim tipo me propunham ler mais coisas artigos e coisas assim mas tipo quando eu tava na atuária eu não lia artigo eu passei é tipo a impressão que eu tenho é que o curso de atuária é um curso tri é um curso que como é que eu posso dizer, é assim, ele é bom para te formar e tal, mas ele não precisava ser um curso de graduação, sabe? Ele podia ser outra coisa, podia ser, sei lá, um técnico, sabe? Porque, tipo, muita coisa que tu aprende ali não é para a tua área, sabe? É... Mas é que, para mim, parece que seres que atuariais tem a ver com, tem uma legislação e, tipo, por mais restrito que seja a coisa, tem uma legislação que diz que todo mundo que trabalha com isso tem que ser formado e parará, etc, certo? Então, daí, ok. né Mas, assim, eu não tive que ler nada, parece que eu estava... Era como se eu estivesse fazendo um curso de administração ou de ou de contabilidade, que tu está mais sendo formado para trabalhar do que sendo formado para pesquisar, certo? Uhum. Então, não... É bem comum, é bem
1: comum. E, é... assim, isso, na verdade, também tem um outro problema, que é a nossa lógica de formação mas assim, se a gente vai começar a falar sobre o estilo, por exemplo, americano de ter uma minor e uma major, que na verdade você não tem um currículo quando tu entra, tu só entra. Uhum. E depois, no caminho, tu seleciona. Tem inclusive um projeto na engenharia da URGS que é para fazer algo assim. Tipo, ah, tu tem dois anos que tu é só aluno de engenharia, genérico. Daí, depois é. de dois anos, tu vai para uma divisão ali, daí tu escolhe o teu caminho. Seria interessante. É, mas é difícil, por quê? Porque aquela história, mesmo o pessoal de dentro tem a dificuldade, porque, não, mas eu tenho um vestibular, como é que eu vou fazer isso perante o vestibular? Como é que eu vou fazer isso para o Enem? Ah, não, o cara, é, ah, não, não, não dá tão fácil, não é tão fácil ainda mexer nisso. E é uma ideia. A outra é o estilo mais generalista europeu, que eles têm aquela formação mais curta, que a gente, um engenheiro, apresenta quatro anos, mas eles têm um mestrado que não é o nosso mestrado, que na verdade é uma especialização. Então, o um engenheiro europeu tem, tipo, seis anos de formação, ele vai ter quatro anos que ele ganha o diploma de ensino superior, só que ele pode, ah, eu vou escolher, vou ir para a área de engenharia de energias renováveis, ele vai ter dois anos aprendendo sobre placa solar e catador de vento. Ah, ele vai para a área de engenharia de alguma civil específica, daí ele vai ter uns dois anos em que ele vai ter algumas disciplinas, talvez um um projeto final mais da área, mas já é mais, tipo, tem um pouco, da, tem a base formativa, que são aqueles quatro anos de, de mais generalistas, mas tu vai ter dois anos mais direcionados, que também tem essa cara mais, que tu fala, é um pouco mais de técnica, um pouco mais habilitando tu para a profissão, que, na verdade, ainda é a função da universidade, o pessoal esquece, muitas vezes esquece disso, né?
0: Como assim essa função da universidade, no sentido de... É, formar mão de obra. Sempre foi. É, porque pra mim, tipo, a universidade não deveria ser formar mão de obra. Sabe? Tipo, eu fui formado como mão de obra. Eu sou o cara que não trabalha na área. Certo? Porque eu deveria ter me formado e ido trabalhar na área. E era assim, tipo, eu sou como um contador um administrador. Mas para mim, isso não é papel da universidade. Isso é papel de curso técnico. College, sei lá, sabe? O problema
1: é que, ó... Morreu? Morreu o curso técnico no Brasil? Tipo, hoje um técnico contábil é. não pode assinar.
0: É, aí que tá sabe? Tipo, quer dizer, fazer, fazer técnico é um negócio que só vale para área não regulamentada, tipo informática. Daí e tem
1: nem uma... para isso direito, porque ainda tem algumas áreas que o técnico vale a pena porque tem vagas para técnicos. Tipo Guaíba. Hum. Aquele concurso da Corsã, se ele tivesse técnico, não ia ter que precisar de um advogado.
0: Aham, justamente. É. Tem que fazer. Tipo, é formado no ensino superior, mas a vaga exige nível técnico, né? Então, o cara faz o concurso tendo mais formação do que a vaga e não podia entrar.
1: Não? não. Desqualificado? É. Mas, assim, eu, eu também, quando eu estava na época de fazer concurso, meio desesperado, procurando serviço e não achava nenhum, e só estava no mestrado. Eu também fui atrás ver essa história dos técnicos porque o técnico não paga tão mal assim. Só é. que tem esse contratempo, que tu tem que entrar na justiça para fazer valer o fato de que... Tu tem que entrar na justiça, olha só. Tu tem que entrar na justiça contra o ente público para fazer valer o interesse do, do, do ente público através do direito administrativo. Que é a lógica de que não, tu tem alguém mais qualificado disponível. A função do concurso público é garantir que tu tenha o... Profissional mais qualificado possível, sem interferências de indicação, de tráfico de influência. E daí tu tem uma regra que restringe, evita que tu pega um cara mais qualificado do que o mínimo que tu pede. Peraí, tem algo errado? Sim. Só que tu tem que entrar na justiça. E tu tem que fazer toda essa argumentação para o juiz para ele dar uma liminar e. Pô, o cara que fez o edital podia se tocar da coisa. Só que não, eles. Sabe como. Tá sabe, tá dentro do sistema público, sabe como é que é, né? Eles pegam o documento que já tem, dá aquela jeitadinha, muda, e às vezes até vem com zelo
0: é É, tipo, eu trabalhei numa banca de concurso, então tipo, eu sei até como é que funciona para sair um edital. Tipo, eu, eu sei que a coisa não sai... Tipo, assim, concurso é um troço que as pessoas idealizam, que não, tem que saber. Mas, tipo, por exemplo, eu fiz questões de concurso. Eu não sei, eu não, eu não sou formado em informática nem nada do gênero, mas eu fiz questões de informática. Eu fiz questões de, de é, sei lá, matemática e português de nível médio. Sabe, né? Então assim, eu fiz e provavelmente as vezes questões saíram saíam em concursos, porque era a mão de obra que eles tinham lá e era o que dá para fazer e né? Mala. Ah? E aí é o seguinte, ó quando, quando dá rolo num negócio assim, é, o que acontece é que a banca não quer divulgar quem fez as questões, né? Porque, tipo, eles, teoricamente, eles têm que ter um, uma pessoa que faz questões habilitado, uhum. né? E, né? Eu não sou habilitado. Mas, tipo, quem é habilitado em informática, certo? Porque o negócio é que, tipo, não tem regulamentação para isso. Então, tipo, eu pegava a bibliografia que eles tinham definido, ah, tem que... Tem que ler... Ah, deixa eu fechar o telegram aqui, senão fica o barulho do... Tu tem que ler tal e tal coisa para passar na prova. Tipo, essa é a bibliografia determinada para fazer a prova. Daí, eu pegava aqueles livros e fazia questões com literalmente o que estava no livro. E pronto, certo? Tipo, eu não sou habilitado para isso, eu não tenho diploma pra isso. E tipo, não tinha diploma nenhum, aliás, né? na época. Mas... Se desse problema nas minhas questões, eles, inclusive uma vez deu um problema e eu tive que responder um recurso. O recur, porque eles não querem também, tipo, se, der, se tem um recurso, eles não querem anular a questão. Eles têm que fazer tudo que dá para não anular a questão. Tipo, sabe, quer dizer, toda a lógica do concurso já, aí já morre, já é bem esquisita, sabe? Então, sei lá.
1: É parte do processo, assim.
0: Hum. é parte de tu idealizar que, uns, que o serviço vai ser ideal porque tu fez uma prova e selecionou os melhores que absolutamente não é assim que funciona né?
1: claro que não tu vai ter tem toda uma questão de desempenho, de como a pessoa vai interagir no ambiente se, se, se o ambiente, se o serviço é adequado para a pessoa que é importante. Tem toda uma questão psicológica que não é avaliada.
0: É, e, e tipo, provavelmente tu teve colegas na graduação que tipo assim, passaram no vestibular, estavam lá teus colegas, mas eram meio tapados. Não eram os caras... A qual <risos> né? cara. Mas é, passou na prova, né? Fez o vestibular.
1: É só um ranqueamento.
0: É. Eu, eu, eu me lembro de alguns, pelo menos. Tipo... E, e, tipo, tu não pode nem culpar as cotas ou algo assim, sabe? O cara entrou... Porque fazer uma prova é muito diferente de ser inteligente ou capaz, sei lá.
1: Eu digo mais, fazer uma prova que nem é o vestibular, que nem é concurso, que é múltipla alternativa é muito mais fácil do que tu resolver um problema real. Porque, pô, tu, tu já tem as respostas. Uma resposta está ali. Uhum. Só precisa escolher. E, assim, se tu não tem... Isso é uma coisa que eu, eu, eu dou aula. Meus alunos me odeiam porque eu não dou resposta. Eu não dou a, a, a resposta na lista de exercícios. Eles reclamam horrores, mas eu não dou Por porque senão eu sei que eles não fazem. Eles tentam fazer uma gambiarra, fazer um, um reviravolta para chegar na resposta, e não tem lógica nenhuma o que, que eles fazem. Mas, tipo, eles desconstroem, eles fazem três vezes mais esforço para desconstruir, para, usando os dados que tu forneceu, chegar naquela resposta. Sim. E, então, se tu tira a resposta, tu tem o desafio de entender o problema. E a gente tem um problema muito grande disso, que é a pessoa olhar para um com a questão, interpretar a questão e dizer, este é o meu problema, é isso que eu tenho que resolver. E esses são os ferramentas que eu tenho que usar. Meu aluno não consegue fazer isso hoje. Meu aluno de ensino superior, em faculdade, que tá terceiro, quarto semestre, ele já tem dificuldade para isso, muitas vezes. Muitos deles. E daí, tipo, eu fico com aquela cara de tipo, se tu fosse bicho, assim, primeiro semestre, eu até ia passar uma mão. Mas, pô, já tá um ano aqui, cara. É um ano, tá fazendo engenharia. Você não tá fazendo.
0: Mas administração problema, da vida. Mas o problema desse aluno, suponha, é mais português e matemática básica do que entendimento de engenharia mesmo.
1: O grande problema é esse, assim, eles não conseguem resolver a matemática básica. Então, tipo, a gente, eu falo, eu, falo, eu, eu dou de termodinâmica, cara. Termodinâmica é o capeta. tipo Os caras que fizeram a termodinâmica diziam que era um negócio in, incapaz de se aprender. Tipo, Tem uma citação que até... Se der um tempo, para buscar, mas é basicamente dizendo que todos os grandes caras da, da termodinâmica... Eu estou tentando lembrar os nomes bem certos, mas se eu vou falhar. Então, mas os principais nomes, Maxwell, o Boltzmann, que, que desenvolveram a base da termodinâmica todos eles ficaram anos dedicados a termodinâmicas e tiraram a vida com suas próprias mãos, e assim, e a citação de livro era que agora é a nossa vez.
0: Agora é a nossa vez.
1: Então, não se desmotivem se isso aqui tiver Foi uma loucura e forem incapaz de compreender. Os caras que fizeram isso também achavam isso.
0: É, é que é tipo, pra mim parece que a física da graduação é muito mais tensa que a física da, da escola, sabe? Tipo, te dá um monte de pressupostos quando tu tá na escola. Tá procurando a citação aí? A citação certa?
1: Tenho procurado, mas não vou achar.
0: É, não, tudo bem.
1: Mas eu, tô, eu tô, tô na linha certa. O Boltzmann já é o homem um que realmente se cometeu suicídio.
0: Cometeu suicídio, meu Deus. Sim.
1: São os principais termodinâmicos, assim, que fundaram a termodinâmica e se mataram.
0: É, tipo... Porque, assim, tipo, eu me lembro de a física mesmo, me deixou traumatizado, sabe? Tipo, o que me deixou traumatizado foi equações diferenciais. Tipo, eu... a disciplina de equações diferenciais me, me estragou, sabe? Tipo, Achei. eu ia bem... Achou? que que é? Achei.
1: Isso? Tá em inglês, vamos citar em inglês, tá? Tá. Uh, Ludwig Boltzmann, who spent much of his life studying statistical mechanics, dying in 1906 by his own hand. Paul Ehrenfest, carrying on the work, died similarly in 1933. And now it's our turn to study statistics mechanics. Perhaps it will be wise to approach the subject cautiously.
0: <risos> Sim. É. É, é importante approach cautiously. Né? Porque... Mas é, é, tipo, eu me lembro de isso que eu estava dizendo, tipo, equações diferenciais para mim. Uma coisa que me traumatizou foi NPX sobre L que era Fourier acho que era, se não me engano era as, a, era a equação de mola do, do Fourier saca? que tinha aquele negócio de seno de não sei o que NPX sobre L e cosseno de NPX sobre L e daí dali tu tirava uma espécie de onda composta que, que era Fourier enfim é, essa ou diagrama de contorno contorno também me deixou é, contorno, tipo, tu tinha uma coisa, por exemplo, uma barra de ferro E aí o calor que acessava naquela barra, tava contornando a barra E aí aquilo, a forma como aquele calor se espalhava era um diagrama de contorno e tal Tipo, essas coisas me deixaram, hum, ah, tá, beleza, isso aqui não é pra mim Tipo, se alguma coisa foi decisivo pra eu desistir da física <risos> foi, foi essa disciplina de equações diferenciais, sabe? E, tipo, nem era uma das piores, porque vocês falam de coisas que... tipo Eu vi uma equação uma vez de vocês, de engenheiros químicos, que era, tipo, inacreditável. Era o um troço... Era, tipo, sei lá, duas linhas de conta uh, de uma integral só, sabe? <risos> Tem muita coisa inacreditável nesse... começa
1: tipo. a falar isso, eu lembro da minha disciplina que eu fiz na... Que é da pós, mas eu fiz no um mestrado que é Métodos Matemáticos para Engenharia Química. Hum que ela é extremamente legal, porque ela, basicamente, usar equações... Ela tem um início que tu aprende a resolver equações diferenciais, e que, basicamente, a nível de mestrado, aprender a resolver equações diferenciais significa você aprender a, fazer, a resolver elas de cor, assim, de cabeça, porque, senão, é. tu não aguenta o resto da disciplina. E, depois, é, a gente, basicamente, passava a disciplina resolvendo as equações diferenciais parciais desse tipo de coisa, tipo... Coisa de Questões da equação do calor ou de movimento de fluidos e assim.
0: <risos>
1: eu, eu brinco, assim, que, que, que o meu, tipo, no primeiro semestre do mestrado, eu fiz. Todo, a gente tem que fazer as disciplinas obrigatórias. Então, eu tinha três disciplinas obrigatórias. E tem uma cláusula que tu é banido. Tu é expulso e banido. Se tu não tiver um desempenho. Se tu passar com todas com C, tu é expulso do programa
0: e banido. Caramba! Se tu passar em todas. Passa uhum. todas com C de campeão. É, não, não, não dá. <risos> tem, que,
1: tem, que, tem, que, tem, que, tem que balancear ali, tem que se dedicar. Uhum. Eu lembro que a, aquele semestre de. Começou, acho que março, de março a julho, mais ou menos. Eu sumi. As pessoas acharam que eu tinha ido embora de Porto Alegre. Uhum. Porque eu não existia mais. Eu tava assim, ó. Só, eu, eu ia pra aula oito e meia da manhã, voltava da aula e era aí. Era, só parava para ir para a RU e ali. Então, foi... É aquela história. Isso é uma coisa que meu aluno não entende o que é estudar, só estudar de fato.
0: Não, mas tu fez mestrado em que, exatamente?
1: Eu fiz na papel em engenharia química, mas eu trabalhei com modelos termodinâmicos aplicados a líquidos iônicos.
0: Tá, bom Deus, termodinâmicos aplicados a líquidos iônicos. O que são líquidos iônicos? Líquidos iônicos
1: são... É uma molécula que... Tem... É uma... Pensa que eu tenho uma molécula positiva e uma negativa, tipo um cloreto e um... Tá, eu posso estar falando errado. Um cloreto e um átomo ah, de sódio, tá? Um sal de cozinha normal. Em temperatura ambiente, sal de cozinha é sólido. Tem algumas moléculas maiores, orgânicas, que tem um, um cátion e um ânion, elas existem e, em temperatura ambiente, elas são líquidas.
0: Hum, tá. Mas, é, tipo, para mim, iônico soa quase como é, emitindo radiação, sabe?
1: Ah, sim, não. É iônico ah, porque não. ele
0: tem carga. Tá. Não, beleza. É, é porque, tipo, assim, eu conheço umas pessoas que estudam... Que fazem mestrado, doutorado e etc., parece que os assuntos vão se tornando cada vez mais específicos, sabe? Sim. Tipo, é normal. É estranho, é normal. Eu conheci uma galerinha que estuda engenharia química e o assunto do mestrado dela era, tipo, para raios radioativos. Tipo, sabe? Eram essas coisas assim, tipo, inacreditável, assim. Ou sei lá, por exemplo, engenharia ambiental e daí o assunto é sobre drones que mandam lasers para saber o tamanho da árvore. Tipo, dado, tu tem um drone voando e daí ele manda um laser e com base no laser que volta, ele sabe qual é a altura da árvore, certo?
1: Tem uma coisa interessante agora que tu falou de árvore, que é uma coisa que eles chamam de dendômetro. É uma plaquinha, é como se fosse uma plaquinha, tá? E ela tem um arame e tu amarra ela em volta do tronco. Uhum. E daí conforme... Já, tu falou de mola, olha só... uma Físico, o físico vai adorar ter isso, porque tem uma mola no meio, provavelmente, conforme a árvore cresce, em vez de essa, ele vai cedendo
0: uhum.
1: e ele mede quanto ele cede e ele transmite isso pro Wi-Fi
0: tá, e vai ser pra quê?
1: pra tu acompanhar o crescimento de uma floresta comercial
0: ah, foder interessante, tipo tu sabe isso, que é, isso, madeira... isso é
1: agricultura 4.0 sofisticado? Falar
0: sofisticado, a verdade. sofisticado que... E, e isso é o tipo de tecnologia que garante que é nós que temos, né? Provável. Tá assim, em algum é, outro por...
1: lugar do mundo deve ter também, mas, tipo, é uma coisa bem de brasileira, assim.
0: É, porque, assim, o pessoal... Quando a gente fala, assim, de que a gente é... Não é referência para nada, nós somos, tipo, tudo A gente relação, é referência mas, em muita coisa. É, sabe? Essa, essa, uma dessas ilhas de excelência, tá falando, com certeza é a agricultura, sabe? A gente, tipo, é... É muito sofisticado em agricultura. O pessoal tipo, tem esse viralatismo em relação ao brasileiro, mas é muito injustificado, porque tem muita coisa que a gente faz que é muito foda. Tipo, isso é que, que
1: o cara que traz esse viralatismo acha que a agricultura é o cara com meio hectare, com uma enxada, no acessamento do MST, plantando arroz orgânico.
0: É, é, claro. Tipo assim, também porque esse latifundiário que a gente está falando, que usa toda essa tecnologia, ele é inimigo, certo?
1: Sim, né? Imagina ele tem dinheiro para pagar uma colheitadeira de 12, 13, 14 milhões de reais. Sim, é, é, tipo... gente que não tem noção do dinheiro envolvido no negócio brasileiro. Tipo, a colheita, tu faz um financiamento da colheitadeira. Tu... Não o cara não precisa de garantia. A máquina é a garantia. Olha só,
0: <risos> sim, o troço é e aí, tipo, e o valor do financiamento é tipo, o subsídio que o estado dá em relação a isso é alto, né?
1: É, acho que é 30%, é, tipo, e é, é, o caixa é 30% do saldo de todas as contas correntes, não, não lembro direito que eles têm é para a agricultura, é, para o subsídio rural, para crédito rural subsidiado.
0: É, eu sei que tipo, o Banco do Brasil rola muito da função do Pronaf, Pronamp. Eu
1: Sim, é, que... é, é por
0: aí. É o, agricultor... é, o, é o
1: Banco do Brasil e o Cicred, os principais fornecedores de crédito rural.
0: É, justamente. É, tipo, e que, que esse é um negócio assim que, tipo, eu sempre falo que, na minha ideia, o Banco do Brasil tinha que fundir com a Caixa. Porque a Caixa passou a fazer crédito rural, não um tempo para cá, e eu acho aceitável, eu acho uma coisa ok, certo? E o Banco do Brasil já faz o financiamento de mulher há um monte de tempo. Então, tipo, não tem justificativa para ter dois bancos públicos que fazem as mesmas coisas, sabe? Só que, tipo, a mentalidade do Paulo Guedes e governo atual é, não, então vamos privatizar o Banco do Brasil. É,
1: é, é uma coisa que eu digo muito, assim, eu digo pessoalmente, se tu me perguntar na rua, eu digo, não, é que tem que entender uma coisa, a caixa não é banco.
0: É, e não é mesmo. É, é a caixa, caixa é uma agência de... do
1: governo. É, é. caixa.gov.br, não é caixa. Se tu botar caixa.b.br, não vai. Que é o, é. Que é o endereço para banco. Então já é um sinal. Caixa não é banco, caixa é só incômodo.
0: Não, tipo, para mim. É a Caixa tem, é, um, é um agente do governo, é um negócio que tu não pode eliminar, certo? Tu pode dizer, ah, nós vamos extinguir esse troço aqui. Não Sim, tem como. Tá tão amarrado. É, inclusive politicamente, quer dizer, tipo tem um monte de... tipo Os cargos da Caixa, a, a Caixa não tem a mesma lógica que o Banco do Brasil tem, de que os nossos diretores são os diretores do banco. A Caixa não, a S, por exemplo, foi diretor da Caixa um cargo perfeitamente político, certo? É, mas, tipo, o negócio é que tinha que justamente fazer isso de é, juntar os dois, tipo, trazer um pouco da política de eficiência que o Banco do Brasil tem, que o Banco do Brasil é um banco que funciona, tipo, o pessoal pode falar mal que é banco público, mas funciona, funciona bem, é um banco Fora, funciona. se tu não
1: tiver que ser atendido, funciona.
0: É, bom, ok. Ok. Tipo, eu aceito que aceito que tenha dificuldade de, de atendimento. Mas eu acho que não é diferente dos outros bancos. Tipo, que eu escuto falar do Itaú, do Bradesco. É... O Banco do Brasil é.
1: Abre é, 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 é uma conta no Barre Sul.
0: É, bom, enfim, é mas eu não sei como é que é, mas que é pior. <risos>
1: assim, eu, eu descobri que meu irmão tem. Meu irmão tem conta no Barre Sul. O cunhado, não sei direito. É gerente do Barre Sul, é por isso que ele tem conta no Barre Sul. Eu descobri que ele tem três cartões da conta do Marisol dele. Hum. Ele tem um cartão da conta, que é Barre Compras. Tá. Daí ele tem o um cartão de crédito, deve ser Visa. Daí ele tem um outro cartão de crédito, que é o mesmo cartão de crédito, mas tem chip. Porque o outro não tem chip.
0: Puta merda. Ele tem três cartões de crédito. Mas ele paga pelos três?
1: Eu não faço ideia! Eu não, cara de...
0: nós, nós, por exemplo, temos... Eu podia ter um cartão Visa Electron, que é o um cartão comum de débito do banco, certo? Uhum. Mas que é o mesmo que outros bancos têm o um Mastercard, Maestro, certo? É só de débito. Mas o cartão de crédito passa como débito também. Então, tipo, na prática, eu só fico com um, um de débito, certo? Eu podia ter Sim. dois, mas tipo, como funcionário, tu não paga anuidades, então, beleza? Eu posso ter dois. Eu posso. Eu tenho Visa e o um Master. Mas é só porque eu uhum. funcionário. Então, tipo, se um não funcionar, eu uso o outro, tá? Sim. Mas na maioria, a maioria das pessoas pode ter um só, sabe? Então, não tem muito... Agora é que, tipo, me parece que o banco é eficiente. Só que ele não é problemático. Ele funciona como de mercado, certo? Só que ele tem umas nuances de governo, certo? Que mais atrapalham do que ajudam. Mas que fazem parte da identidade dele. Certo? não pode tirar isso. Então, por isso, se a gente fosse unificado a Caixa, talvez a gente fosse melhor compreendido, digamos assim. Até porque, tipo, olha esse negócio de auxílio mesmo. Tinha uma fila quilométrica na Caixa quando inventou esse negócio de coronavírus. E nós, no Caixa do do Brasil, tava parado. não tinha, tinha pouco movimento, comparação, sabe? Então, tipo, se tivesse uma agência só com mais gente tinha um atendimento mais eficiente, certo? Então, sei lá, eu acho mais adequado do que privatizar o banco, porque privatizar o banco é um desgaste político que não existe, não vai acontecer, tipo, olha, para privatizar o banco tem que fazer o que fizeram com o Correio, tipo, tem que...
1: E não vão fazer, pra... é, não vão vou... fazer. Eu acho que o que pode acontecer é, é... não privatizar, sem... é que na verdade existe um interesse de privatizar, mas a tendência do Banco do Brasil é o momento chave para o Banco do Brasil se tornar um dos melhores bancos do Brasil é o governo abrir mão do controle. Ou seja, perder a atração controladora. Ele não precisa vender toda a participação, mas tipo, se ele baixar de 50% e não tiver uma bonding share e deixar o Banco do Brasil fazer uma coisa que nenhum banco no Brasil faz, que é ter capacidade de entrar no novo mercado, o Banco do Brasil se torna o melhor banco do Brasil.
0: Não, mas, mas não dá, porque... Não dá, eu sei que não. Não, não e, e não dá para o banco não ser controlador, porque daí daí tu torna o banco que nem os outros bancos. E daí ele não vai mais fazer as políticas do governo.
1: Não, ele ele, ele passa a ter a, o interesse de fazer a política do governo, mas ele não faz por decreto. Essa é a questão que muda. Então, começa a ter ali. Mas, assim, muito do que o governo faz, o banco faz porque dá lucro. Não é por por... Só porque quer. Crédito rural, por que, que o Banco do Brasil faz crédito rural? Porque dá lucro. O subsídio do crédito não é o banco que dá, né? Se tu eu pensar que o Cicred. Eu, eu sei do Cicred, porque eu conversei com o pessoal do Cicred não sei se é nacional, mas em Porto Alegre eles têm a sede ali que falava só sobre, o cara só sobre o crédito rural. O Sicredi estava com dificuldade de dinheiro para fazer crédito rural. Ele não tinha dinheiro para dar crédito. Por quê? Porque o Bradesco começou a trabalhar e antes o Cicrédio comprava o crédito. Hum, com ah, crédito tipo, é o, Bradesco. o Bradesco é obrigado a dar crédito rural pelos depósitos. Uh -huh. Sim, que né? é o incentivo fiscal, o incentivo vem daí. E o Bradesco não atuava no setor, não tinha força no setor. E os grandes não usam crédito rural porque não vale a pena tá? Vamos ser honesto Mas, assim, daí o que o crédito fazia? Ele ia no Bradesco e comprava isso aí e ele cedia em nome do, do Bradesco, porque o que tem cliente. Sim. E... o crédito ganha dinheiro, muito dinheiro com isso, porque crédito rural, metade do crédito rural tem terra em garantia, não tem, não tem prejuízo nunca.
0: Não, é, eu sei que os processos que dão problema vão para a dívida ativa da União, eu só sei isso, mas eu não entendo nada de crédito rural, sinceramente. E eu só sei que também é uma taxa de juros que é normalmente... Agora eu não sei porque, enfim... A, a Selic taxa de cai, tá... despencou. É, tipo, com Selic a nível tão bizarro que nem hoje, eu é, não, não posso afirmar o que eu estou dizendo. Mas antes, é, o crédito rural tinha taxa inferior à da poupança. Então, tipo, se Sim. o cara pegasse um crédito e não aplicasse nada, que era impossível, porque tu só pega o crédito como financiamento, né? Mas se o cara pegasse o crédito e botasse na poupança, ele tava ganhando dinheiro, certo? E ele ia ganhar outra vez ainda, porque quando ele fosse pagar a parcela, normalmente tem os abate, certo? Tem tipo assim, ah, a parcela deu tanto, mas nós vamos ter um, um abate aqui que eu não sei como é que funciona, eu sinceramente não sei como é que funciona, mas abati uma parte desse valor do, na hora de pagar, certo? Então, então era, era ridículo, tipo, sabe? Era Absurdamente subsidiado o crédito rural pro o pessoal do...
1: Sim, na época que, que a Selic era 12%, 13%, os créditos rurais saiam por 5% ao ano.
0: É, era... Para ter uma noção, assim, né? Sim, e tipo, o cara não comprava só coisas, Você assim, ah, vai fazer um silo, vai fazer um, né? Ele podia comprar, por exemplo, uma caminhoneta. Então, sim. Os caras os cara de caminhoneta aí, claro, porque caminhoneta é para carregar a produção, teoricamente, né? Mas o cara que tem uma fazendinha e, anda de, e quer andar de caminhoneta, vai fazer um crédito rural e pagar a caminhoneta super barato, certo? Claro.
1: Ah, super barato não. Um pouco menos do que do Agio Brasil, né? Hum.
0: É, ele vai pagar o valor real da coisa, na real. O, o
1: Ainda valor. vai pagar inflacionado pela, 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 pela brasilidade, mas vai estar mais, mais em conta, assim.
0: É. Que tem as tabelas,
1: que eu... né? Tem, tem o preço que eles te falam, daí tem o preço para PJ, daí tem o preço para produtor.
0: Uhum. É, é mais ou menos assim. Eu não sei como funciona, mas tipo, igual veículo é muito caro aqui. Então, tipo, andar de é até um luxo de qualquer forma, né?
1: Não, e aquela história, né? Ainda por cima, além de ter três tabelas na concessionária, normalmente os produtores compravam tudo em feira. E na, na feira tem mais de desconto da feira. Sei. Daí tu vê, a Expo Inter fez um monte de negócio. Fez um monte de negócio, mas porque o preço, a condição é, é, é para fechar o um negócio ali. É para o cara sentar Sim. num café e fechar um negócio. E os caras fecham. Os caras fecham. Os caras fecham muito negócio assim. Porque o cara já vai com a bala na agulha.
0: Sim, ele já juntou o dinheiro para ir na Expo Inter para comprar.
1: Sim, compra a vista.
0: É, Não é... é a Expo Inter é a Black Friday do, do produtor rural. <risos> Digamos assim.
1: A Expo Direto é o. Seria o quê daí? Se a é Black Friday a Expo Inter, a Expo Direto é mais quando o cara conhece os produtos novos, é o Natal, quando vem as coisas novas. É. Só que não vai ter. Esse ano aqui vai ser um choro, não vai ter nenhuma feira rural.
0: Por causa do Corona, quer dizer?
1: Por causa do Corona, já cancelaram a Expo Direto de agora. não Vamos, vamos ver a Expo Inter?
0: Ah, mas no mínimo eles vão fazer algum, alguma espécie de, de compensação. É de internet é, vamos fazer, fazer um é,
1: vamos fazer um eventozinho mas o, o grosso é o presencial porque é onde tu gira dinheiro Sim. e como todas essas feiras, na verdade são PJ, né, elas são ou uma, normalmente tem uma associação vinculada e assim, eles não vão queimar caixa fazendo uma feira que não vai, não vai dar retorno
0: sim é, e, e tipo tem todo um, tem um gasto envolvido em estar no evento também, que é, sei lá pelo menos aí eles não vão estar. Tá... Não vão ter esse, cu... esse custo de estar presente no evento.
1: É que a gente, se tu for olhar, tipo. Esses colonos vão tudo de de excursão. Eles não pagam nada.
0: Eu não sei, sinceramente. Mas é uma
1: excursão de ônibus. O sindicato rural coloca um ônibus, sempre tem vaga.
0: É? Você... Tipo, eu nunca fui no expofeira, sinceramente.
1: Assim, tipo, a pensa em Expo Inter, Expo Inter é Porto Alegre. Santa Rosa, Porto Alegre, dá oito horas. Eles embarcam no ônibus às 10 da noite aqui na, em Santa Rosa, chegam lá às 7 da manhã, tomam um café, aí tá? então na Expo Inter, passa um dia, pegam um o ônibus e volta.
0: Sim. Não, é, é, eu nunca fui. Eu estou tô, tô ouvindo o que está dizendo. Tipo, assim, Não, mas é, eu sei, é, minha
1: família faz isso. Meus tios, que tra... meu tio que trabalha direto com a agricultura, faz isso. Os caras perdem na prática um dia só. Gastam o que gastam na expulsão ele deu, não custa nada sei. porque na verdade tem um sindicato que, que, que ganha nas, nos percentualzinhos que eles estão usando dinheiro.
0: É esses sindicatos rurais também são meio estranhos para mim, sabe? Porque tipo, o que, que eles significam? Qual é, qual é o objetivo deles? O que que eles tão, quem eles estão defendendo? Esse é um sindicato de quem? Tipo, tu, não sei se tu manja mas para mim é estranho, porque não parece que eles são sindicatos de ninguém.
1: Eu sou eu sou muito... Ele é meio... É, meio...
0: é aquelas coisas meio
1: varguistas, sabe? Que, são, que são amplas e não fazem muito sentido. É. Mas, assim, na prática, se tu for olhar hoje, a gente tem o Senar, que é o... Tipo, tem o Sesc tem o Senar, que tem o Senar e tem o Senar. O Senar é ah. tipo um cenário da agricultura. Existe? Não existe
0: não sabe existe um
1: cenário da agricultura. E eles têm, eles têm um monte de curso online, ADE, à distância, e uns treinamentozinho. Daí, tem uns treinamentozinhos. Daí tem os sindicatos rurais, que, na verdade, o sindicato rural, na realidade do colono é o, é o sindicato rural que faz a negociação na hora que está a quebra de safra, na história de não pagar financiamento, de dar carência, de não, é ele que vem com a força política para dar aquela pressão. Porque isso nunca é no banco. Isso é sempre deputado, senador, de ministro, deputado, senador, ministro, que eles ficam fazendo o jogo. E aqui no Rio Grande do Sul tem um outro um instrumento rural importante, que é a Emater. Sim. Porque a Emater, na verdade, é uma extensão rural e, na verdade, é uma coisa confusa, muito confusa, ninguém assim, da onde vem o dinheiro, de onde ela se sustenta, que é o grande problema dela. Mas, na lógica, ele pega engenheiro mecânico, cria um rol de profissionais e a função deles é fazer extensão rural, que é chegar no produtor e dizer ó, oh, por que que tu não tem um silo aqui, cara? É, eu tu, bota, que... tu bota um silo, tu bota um secador, tu, tu, tu pode armazenar teu produto, teu próprio produto, tu ganha, porque teu produto é melhor, e tu ainda por cima pode jogar, tu não deixa teu grão na mão de outro.
0: É, eu me lembro que a Emater tinha um papel no sentido de dar alguns documentos para fazer o financiamento, uhum. tipo, se não tivesse papel da Emater, tu não não rolava o financiamento, mas eu não manjo 100%. É muito estranho porque tipo, parece mais uma empresa de estado, certo? Uma empresa, eu não sei, eu acho que é do Rio Grande do Sul, certo? Do estado do Rio Grande do Sul. É, aí que tá, ela,
1: ela é meio pública, mas ela não tem, não é, não é por força de lei, ela é estranha. É,
0: tipo, é, é, funciona, rola mais ou menos como, parece que faz pesquisa rural, mais ou menos como a Embrapa, sabe? Só que eu não sei, sinceramente, é, é estranha a matéria. A
1: Embrapa faz pesquisa, quer desenvolver coisa nova, a Emater faz extensão, quer levar coisa nova para o produtor. Aham. Uhum. Daí, tipo, não, às vezes não é nem tão novo. É esse exemplo do silo. Tipo, pensa o um milho. Milho seco bem. vale mais que o um milho verde, é ah, é o grão. Daí tu bota ali, tu tem um silo, tu seca ele, vai demorar. Tem um processo, tu gasta, gasta. Tu gasta. Mas, em compensação, tu tem o um milho seco. Daí tu joga com outro silo e tu pode armazenar esse milho por um, dois, três anos, se tu quiser. Ou não. Ou tu só tem o um milho ali. Quando tiver alguém que queira comprar, tu já tem o um milho pronto. Tu não tem que largar ir num cerealista, largar teu milho às vezes tu não recebe dinheiro tu só ganha uma nota de negociação que tu largou teu milho ali tu não... e às vezes tem, e acontece volta e meia, quando vê tu tem tem gente com 10, 15, 20 mil sacos de soja em um cerealista, o um cerealista se aperta na subida de preço e ó você foi teus 20 mil
0: sacos
1: uhum. sabe o que é 20 mil sacos de soja hoje?
0: não faço ideia quanto que dá só pra tirar uma... eu tô fazendo, mas faz vezes 140.
1: Pô! Oh, 20 mil é. vezes 140.
0: É 3 então... milhões de reais. É Pô! Pois é, eu me lembro que eu tive um colega no, no... que entrou junto comigo no banco que ele era filho de produtor rural, e daí ele ele tava numa conversa de que talvez ele quisesse sair, ele disse assim, a gente trabalha como produtor rural, e trabalha, se fode. Tipo, ele tinha as mãos tudo calejado assim, tipo, ele fazer plantio no frio, assim, sei lá, sabe? Tipo, era qualquer coisa, 10 graus da, e, do inverno, e ele tava lá no meio da plantação e para lá, mexendo no terreno alagado, porque não sei o que plantava, se era arroz, o que, que era. E, mas tirava uma, uma boa grama, uma, tipo, ele disse assim, esse trabalho aqui do Brasil não vale a pena, sabe? Esse trabalho aqui não vale Não vale é, não é, tipo, ele ganhava muito mais, ele se fudia muito mais, mas ganhava muito mais trabalhando como produtor, certo? Então, sei lá, né? Cada um, cada um. Eu gosto de mexer com... Eu gosto de ter, de estar tá confortável, mesmo que eu ganhe menos. <risos> né? Pelo menos.
1: Não, mas é. É, é uma verdade. Eu, eu falo que eu, não, é, não é meu primo, mas é, é parente relacionado. O cara comprou um rebanho de boi. Foi final de 2019, eu acho, 2020, início de 2020. Ele comprou porque era tipo, um, era uma, dizem que é uma das coisas que mais dá é dinheiro em boi, é criação de terneiro. Tá? Que é o lugar onde tu tem vaca e tu tá botando as vacas ela fica prenha para dar terneiro e tu produz terneiro, uma fábrica de terneiro. É uma fazenda que é uma fábrica de terneiro. tu faz o terneiro e uma banda para engordar para outro lugar e vende o terneiro. E, ele comp... e o cara que era dono dessa fábrica desgostou, né? Perdeu o gosto, não sei o que, que deu e resolveu desmanchar a fábrica. E o cara comprou todo o rebanho, do cara. Uhum. E, assim, eu fiz a conta quando me falaram, mas assim, só no que variou o preço do gado ano passado, ele ganhou mais de um milhão de reais.
0: Uh. Fala sério. É o tipo de especulação que a gente, que somos réis mortais, não entramos, né? Não, é
1: que ele não tinha um papel de gado, ele tinha as cabeças de gado. Tipo, tu tem que ter pasta, tu tem que ter que estar, tu tem que cuidar, pode morrer e morre, come a grama errada e morre num saco, tem que cuidar. Sim. Mas deu sorte, porque deu essa pandemia, daí disparou, deu cabra de safra de milho, daí não sei o quê, daí subiu o preço, aumentou a demanda, pá, pá, aumentou o dólar e o cara ganhou.
0: Sim. Bom, é, deixa eu te perguntar é, acho que a gente pode encerrar por aqui porque a gente já está conversando há quase duas horas uhum. mas, e também porque eu preciso muito no banheiro <risos> <risos> oh, então, mas enfim não sei se tu quer dizer mais alguma coisa para encerrar ah, enfim, foi uma conversa boa, eu bebi quatro latinhas aqui, quase, quase quatro estou com o restinho de uma aqui ainda na caneca é, eu
1: tenho uma água aqui quase só. <risos>
0: Não sei se tu tomou toda a graspa aí. Agora foi. Agora foi, <risos> sim. Bom, então tá. Vamos encerrando aqui, depois a gente se fala. Então, tipo, só pra justificar, a gente parou pra ir no banheiro, pensou que não ia gravar mais, mas, <risos> mas continuamos. Tipo, é bom pra vencer as duas latinhas aqui ainda. Tipo... Hum. Mas enfim, o assunto que a gente ia falar só para justificar que é, agora a gente está gravando, era que o que a gente não conversou é esse papo de DCR e etc. Né? Então, não sei se tu tem mais tem alguma coisa que tu queira dizer, enfim, dentre as coisas que tu disse não pode gravar. Ah, não, não, não. Vamos,
1: vamos comentar pelas coisas divertidas, assim. Uhum. Filosoficamente, eu descobri que, que já naquela época, de momento de eu tinha uma visão meio de o que são os estoicos. Que a gente vai, fala Sêneca, Marco Aurélio, Ritikleto, é. que uma das. Tem vários pre, pre, princípios que são bem interessantes, mas uma delas é o premeditatio malorum, ou seja, preveja o mal, ou seja, espere pelo pior. É. Uma linha filosófica que diz para você esperar pelo pior. E eu estava lembrando que quando a gente foi reformar o estatuto do seu E, que é da engenharia, uma coisa que até hoje, quando a gente senta com a galera que realmente parou de estudar e o pessoal é isso que tá lá, que tem as situações de vacância da diretoria, tá? Tem uma gestão de um ano, tem uma diretoria de, na época acho que era oito ou dez componentes das pessoas e tinha situações de vacância. O que, que são situações de vacância? O que, que tu imagina? Vamos lá.
0: Tipo, sei lá, que o diretor ficou doente, morreu, se acidentou, qualquer coisa assim. Ou, não, ou foi presa ou não pode trabalhar por algum motivo.
1: Era por, era por aí, tradicional, né? É, é morte ou incapacitação por... Tá ali. Uh, afastamento por alguma razão. Tinha algumas questões de... de questão social, porque a pessoa pode trocar de curso, daí ele deixa de ser de engenharia e daí ele não faz mais parte da entidade, é confuso. E tem uma coisa que o pessoal me coordena até hoje, que é o previ, entre as possibilidade de vacância, a tentativa de suicídio.
0: Uhum. Não, mas tentativa é... A tentativa,
1: porque com o sucesso tá contemplado na morte. Uhum. <risos> Daí o pessoal sempre corneta, ah, tu fica falando essas coisas. Mas, pô, peraí, tá falando de uma entidade que tem mais de 100 anos. O cara acabou de tentar se matar, é teu tesoureiro. Como assim ele tá apto ao cargo?
0: É, pois é. Não, tipo, ele está, pelo menos, psicologicamente afetado demais. Teu,
1: tipo, pera aí, tu, 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 tá no, tu tem noção que não é tão absurdo quando tu realmente for enfrentar essa realidade? E tem uma outra coisa, tipo, o seu E, a gente fez, é sempre, olhar qualquer associação, as assembleias são impossíveis de cumprir quoro, tá? É, é sempre 20%. Daí tu pensa, o seu E, na época, 20% era mil alunos não tem lugar na URCS, se seria no salão de atos que é de 4 mil pessoas. É. Então, não tinha lugar. Daí, na época que a gente fez a alteração do estatuto, a gente colocou, ah, não, a Assembleia, sem quórum, pode tomar decisões de referendo Ou seja, a Assembleia, que em tese é soberana, ela pode tomar uma decisão que ela tem que ser aprovada pelo resto dos associados, por votação eletrônica. Uhum. Mais uma coisa, ah, bobagem, né? Nunca vai ser usado Saiu a época, a época de ocupações, foi o quê? Foi 2015, 2016?
0: É, eu eu acho. Que tinha... É, não me lembro
1: nada. É, teve, 2000... foi por ali. Eu acho que já era o governo Temer. E daí fizeram a UE de Ocupações e queriam ocupar a escola de engenharia.
0: Uhum.
1: Deu quebra-pau na economia, no direito também, e no seu e eles estavam pressionando a engenharia. Daí o seu Uê fez a Assembleia. Daí a Assembleia não tinha quórum. <risos> Porque o quórum era 20%.
0: Sim, o seu E é, tipo, sendo é acadêmico para a engenharia inteira, né?
1: Praticamente é, toda. A é,
0: é muita gente, tipo, não é assim para perguntar.
1: Uns 6 mil alunos, tipo, dava é. o quórum de tipo 1.200 pessoas presenciais na Assembleia. E era ainda, como não era a Assembleia nem de posse, nem de prestação de contas, não é ordinária, é então é 20%. Sei. É mesmo que para alterar o estatuto. Daí, daí os caras forçaram, daí tipo, fizeram credenciamento. Eu nem tava no SEUI na época. Eu estava fora, eu tava no mestrado. Fizeram ao UI. Tá, vamos fazer a, a assembleia. Fizeram um debate, apresentaram ponto. Tá, daí chegou a hora de votar a questão do ocupar, que era, tinha um grupo mobilizado só para isso. Não, mas peraí, a gente não tem quórum para decidir. Não, a gente que... tem que fazer
0: e não era tem que fazer reuniões uma que... votação ainda. E, e não era aquelas reuniões que rolava do lado de fora da... Ali, tipo assim, ó, tem o prédio da Economia e daí aquele prédio da, da Engenharia que ninguém usa e o, o prédio, aquele de sala de alta e aquele largo no meio, que é um... uma espécie de estacionamento ali. Uhum. Ali que rolava as assembleias, né?
1: Ali aconteceu a do... da Economia.
0: Eu me lembro de ver uma... Que semana... A Economia
1: teve, teve um movimento para tentar... Hein? Impediu a votação, que eles tentaram, eles deram um golpe e, tipo, a economia não paralisou, mas a RI fez o, uma pseudo-assembleia escondido, e ocupou o prédio igual não adiantou nada. Sim. Só que na engenharia eles conseguiram botar a ocupação em votação. Só que foi para votação online.
0: Ah, que ótimo.
1: Daí, tipo, outra coisa, assim, demorou quatro, cinco, Não. Isso, isso foi monchido em 2012, 13. Demorou uns 3, 4, 5 anos. E quando vê, tá ali, tu precisa usar.
0: Mas, mas tu colocou. Tu era do seu E, então. Eu não me lembro que tu do seu e, eu Me lembro de do seu Isso do aí do foi.
1: Foi 2012, 13, 14.
0: É, eu me lembro que tu participou do DCE da gestão do Marcel, inclusive, se eu me engano. Né? Não,
1: não, do Marcel eu tava só por fora.
0: Tá. Não, sei lá, eu tinha. Tem uma. Porque assim, tipo. Pô, eu passei uma década na URGS, sabe? Tipo, são tantos de DCE que... São, muda toda é. hora ainda. É, sim. Não, na verdade, inclusive,
1: eu fui convidado, eu fui convidado na época pelo Teldic. Mas eu tava, acho que, segundo ano de faculdade, primeiro ano de faculdade, quando eles ganharam. E eu nem dava bola pra isso, eu nem me envolvi. Ainda bem que eu não me envolvi, porque depois eu fui olhar, deu tanto rolo, que era até... foi até melhor eu não ter me enfiado.
0: Uhum, mas teve numa reação porque eu me lembro que uma vez a gente estava sentado na frente do prédio da economia ali, que eu comia um salgado, porque eu vivia de comida de rua, né? Daí eu tava comendo um salgado e tu tava com uma, um livro preto, que era, se eu não me engano, o, o diário, tipo, livro diário de contabilidade. O livro de diário. É, da, da, do DCE. Do DCE. Porque tinha uns cursos no DCE, tinha umas, umas coisas...
1: Sim. A gente tinha uma coisa que era espaço cultural.
0: Uhum.
1: Daí tinha aula de dança, tinha, tinha, acho que, yoga, tinha aula de dança, não fala aula de dança de salão, era, tinha zumba, tinha tango, tinha Deus sabe o que, eu não sei, nem lembro Sim. tudo. Mas tinha uma série de danças, e na verdade era meio que uma sessão de espaço. Então, na verdade, a gente cedia o espaço para os professores fazer isso, a gente meio que organizava, e em compensação, o aluno da UDS pagava um valor quase simbólico. Isso movimentou muito, porque é o que acontecia? O DCE ali era um lugar inóspito de noite. tá? Era pior que terra de ninguém, quase uma Cracolândia.
0: É, não, e era. Eu me lembro uma vez eu fui no. Quando eu tava, tipo, ainda era simpatizante da esquerda do PSTU e tal. Eu lembro que eu fui no DCE para comprar a mochila e ele era todo pichado. Ele era. Ah! assim. Tinha uma estética. Muito uh, bizarra de esculhambação, assim. E depois, eu me lembro de ter ido no DCE uma época que uma colega minha da atuária, inclusive, trabalhava no DCE. E daí ele tava, tipo, mais reformado, mais bonitinho, assim. Não era mais todo, todo sujo, digamos assim, esculhambado por dentro. Porque parece que é isso, né? Parece que esse pessoal de esquerda que assume o DCE fazem... Tipo, vira uma zona, vira um troço... <risos> Sabe? mas é que tem que botar lá, dinheiro
1: né? para conservar, né? É,
0: Esse é o é. problema.
1: Tipo, eu, le eu lembro até agora alguns valores. Tipo, a gente pagou 1.700 para botar espelho. reais Caramba. Fazer aquela parede de espelhos na, no salão central. É. E o piso custou quase R$ reais. A gente reformou, a gente lixou todo o piso, que é parquê dos três ambientes e a escadaria. Porque ele, era, ele tinha um ambiente pesado de ser escuro. E é muito porque o piso estava podre de sujo. Daí, Sim. o que foi feito? Foi feita essa limpeza no parque e limpada da, da escadaria. E reinvernizado, tudo mais, nem lembro direito. E isso aí veio esse espaço cultural. Eu não lembro mais agora a estatística, mas, pelas minhas contas, o, o, o dinheiro que o espaço cultural trouxe para o DCE, que não era, tipo não era nem 20% do que, que se pagava, mas era, era realmente um, uma fraçãozinha, Isso foi suficiente para compensar a despesa que a gente teve botando espelho e reformando o piso da sala da sete.
0: E eu me lembro que nessa mesma época, é, tinham, tinham fundado, na mesma época que, que eu acho que estava na gestão do tinham abrido aquele prédio novo das salas de aula no, do lado do direito ali, que é aquele que logo em seguida interditaram por causa da escada. E Essa, não sei, não sei, isso aí tem uma história linda. Eu não sei se, se liberaram de novo o prédio ou não. Já liberaram. liberaram. Já liberaram. Só e que não está tendo escada, aula. Porque... Mas a escada parou, né? Tipo, não escada, bem. Não dava para usar a escada. Porque, tipo assim, ó, tu, a escada ela tinha dois lances. Ela tinha um lance que tu subia até a metade e depois um lance de volta até o andar, certo? E esse lance que subia até a metade ele era suspenso. Uhum. E aí ele começou a rachar e virar assim, ó. E aí, bizarro, porque tinha um, eles tinham botado uma. Tipo uma.
1: Uma escola de madeira.
0: Não, ele, primeiro, primeiro, antes disso, eles tinham botado uma bancada e os funcionários do, da URGS ficavam embaixo daquela bancada embaixo desse negócio que começou a virar, assim. É e daí lindo. depois, quando, quando virou demais, eles botaram uma escola de madeira ali. Tipo, olha, essa escola de madeira não resolve, sabe? Tipo, né? Quer dizer, essa escada vai cair? daí eles Eu me lembro que eu tava fazendo uma disciplina que era de legislação de seguros, uma coisa assim. E daí eles, eles passaram a abrir a escada... Uh, de emergência. Isso, de emergência, In que ela era por dentro, uma escada séria, uma escada decente, né? Mas eu, isso que eu, o que eu ia comentar... Também não é que, era, também não era. Não era? Tipo, <risos> porque essa escada tinha seguro, pelo menos, de subir, certo? Oh, não, mas assim, ó...
1: Tem muitos problemas naquele prédio. Muitos uhum. problemas. Eu vou citar alguns. Essa escada de saída de emergência foi construída a parte do prédio.
0: Uhum.
1: Então ela começou a dançar para fora e rachar a cola.
0: Caramba! Isso na época
1: mano. que o pessoal usava. segundo problema é que o prédio branco foi... Algum gênio teve a ideia de fixar um prédio novo construído em cima de um lugar que, historicamente, é um lodassal.
0: Uhum.
1: Um prédio de mais de 100 anos de história que é, basicamente, uma pedra que é, que é da, da mecânica. Ali, que aquilo lá, se tu bater com o um trator, o trator quebra. As paredes são assim. A parede, não, não, nem cabe aqui na câmera. Eu tenho que me afastar. As paredes são enormes. Aquilo lá é, é aquilo maciço. Aquilo é fresco no verão. É, frio, é friozinho no verão, de tanta pedra, de tanto tijolo que tem. Uhum. E o que aconteceu? Ah, o prédio novo quis trabalhar, no a, a fundação quis trabalhar, porque ele, foi, ele é um projeto que foi importado do no Nordeste. Os caras pegaram e só adaptaram para economizar dinheiro, ou tempo.
0: Uhum.
1: e ah, conectaram. O que aconteceu? Ah, o prédio, o prédio novo quis trabalhar e o prédio veio. Não, não vou trabalhar. Tô aqui há 100 anos, não me mexo mais. E, uhum. e daí começou a rachar tudo, assim, começou a criar atenção no prédio branco.
0: Começaram a se apertar um contra o outro, assim. Tipo... Não,
1: não sei bem, eu acho que na verdade o branco quis, quis começar a afundar, que é normal acontecer a fundação afundar um pouco no adensamento. É. E o da mecânica não, eu já tô afundado.
0: É, o da mecânica é um prédio, tipo, que até aqueles. Tem aquelas. Como é que fala? Cúpulas. É, tipo, ah. tem uma cúpula lá, tem uns, uns assim. Uns, uns bonecos, umas pessoas, assim, tipo, umas. Como é que fala? Não é? Estrutura é... Pô, eu achei eu bebi demais já. É umas estátuas assim assim. Isso, é. isso mas Estudo... estátua, uns negócios assim. É neoclássico. Que... É. Quer dizer, pra mim, os prédios da universidade tinham que ser todos daquele naipe. O observatório tem aquele... tem essa cara também. É, é, bonita, é mesmo estilo.
1: Tá? Mas uhum. é
0: que, tipo assim, ó é um estilo de, de prédio que tá associado, na minha cabeça, pelo menos, a uma coisa elitizada, vamos dizer assim. Tipo, certo tipo ah, que é, um, é um espaço de saber, é um espaço de conhecimento, sabe? Tipo assim. Mas, mas igual, tinha que ter, sabe? É um troço bonito, que a universidade inteira tinha que ser assim. Tinha que, ser, tinha, tinha, tinha que inspirar as pessoas quando olham, sei lá, digamos assim. Uhum. Mas tem uma coisa
1: mais interessante ainda do Prédio Branco, calma aí, a gente só fala os defeitos. Ele foi interditado por uma única razão. É. Porque a URCS estava devendo uma inauguração para o governo federal na época. Que era para ser o Campos Litoral Norte. Tá. Só que a gente atrasou o Campos Litoral Norte até 90 mais. A gente até olhou as plantas dos prédios para garantir que as portas abriam para fora. Se tivesse uma porta que abrisse para dentro, a gente ia mandar trocar. É. Para eles não poderem inaugurar o campus.
0: A gente quem?
1: Nós, como o DCE, na época. Ah, tá porque o campus, na verdade, foi feito, foi criado um curso lá, porque tinha um pacto entre a URGS e o Ministério da Educação, porque era para ter feito aquele campus com os tecnólogos, os tecnólogos saíram das universidades federais, a URGS já tinha começado o trabalho e queria uma compensação, e daí eles começaram a buscar uma forma de ajeitar alguma coisa para a URGS e caiu nesse tal de bacharelado interdisciplinar de ciência e tecnologia, que é um... É um curso é. superior que, 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 que não é nada. É. Mas a gente fez de tudo. assim A gente infernizou a vida do, do vice-reitor na época, o Rui, porque a gente pedia de tudo na câmera que dava e os professores começaram a ver que tinha muito, muita falha no projeto. E daí, quando os professores começaram a ver falha, a gente não precisava fazer mais nada. Porque já a coisa começou a ter perna própria. E daí é só assistir. O
0: vice-reitor na época, que acho que foi, foi nosso vice-reitor. O reitor é até nossa... agora. Né? É, sim. O Rui... Uh, Opperman. Isso, Opperman. é o cara tinha o mesmo discurso em todas as formaturas. Né? <risos> eu me lembro que uma vez a gente foi numa formatura, acho que foi tu mesmo. Acho que era a formatura, sei lá, de quem é do André. Eu acho, e daí tu falou exatamente as coisas que ele ia falar quando quando ele falou. Acho que ele tinha ido em outras formaturas. Já tinha ouvido, é sempre, era, é
1: sempre a mesma. Tipo, o Alex também tinha isso. O Alex tinha o, o, o hoje é um dia de festa.
0: É, é, é sempre isso aí. aí. Isso, era por aí. Hoje é um o é um dia de festa. Hoje é dia de festa,
1: sempre aparecer. <risos> Mas nessa história do Campos central Norte, o Campo central Norte era para ser inaugurado tipo, na, na cabeça do, da territoria em maio.
0: Uhum.
1: Eles fizeram vestibular em setembro. Com a eleição Olá. em outubro. Então, foi um prejuízo de quase cinco meses. Assim. E como eles não conseguiram inaugurar nada para o governo federal, eles inauguraram o um prédio branco. Uhum. Só que duas semanas antes, o então responsável pela infraestrutura da URGS foi chamado no prédio branco por causa da escada que tava dando problema. O cara é engenheiro civil, engenheiro civil sabe que engenheiro civil tá... o que importa é ele não ser culpado por nada. né? O que, que ele fez? É. Ele mandou botar aquelas escolas de madeira.
0: Upa, aquilo era inacreditável. Imagina escora... isso. E, e
1: detalhes, as escolas de madeira foi, entraram lá, tipo. E tipo, porque o cara é engenheiro velho e disse, eu não vou me incomodar e taca ali que não levo tipo, Sim. quando tinha as escolas de madeira era o momento mais seguro da história do prédio só que as pessoas não sentem isso porque <risos> tem aquela impressão só que eles não pintaram as escolas de madeira daí deu uma semana que botaram as escolas de madeira e ia vir um ministro não sei se da infraestrutura, não sei que ministro mas um ministro fazia a inauguração do prédio branco aham uhum. E nisso alguém foi fazer o location check. Foi ver como é que tá o lugar para fazer as fotos e tudo mais. E viu aquelas escolas de madeira em madeira. Deu um pânico.
0: pai trancou. Agora voltou. Agora, agora voltou? Uhum. Tá. Eles pintado... escola de madeira que o ministro veio, olhou e não tinha escola. As não, 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 não. não, não, não. o
1: ministro nem tinha chegado ainda, eles tiveram que sair correndo pintar pra melhorar a situação. Uhum. Ficou, pintaram de branco, ficou mais discreto. Veio o ministro, fizeram a inauguração, tiraram foto. E nisso aí o Ministério Público pegou as fotos, errou e disse: pô, mas que merda é essa? O negócio tá sendo inaugurado e tem umas scores ali. E foi aí que então o prédio.
0: Não, e tipo assim, ó, as escoras de madeira que tinha no prédio, que eu me lembro, é... eram só no primeiro andar, quer dizer, tu tinha... Era alguns... só na escada ali no primeiro andar. É, tinha tipo, sei lá, outros três lances de escada pra cima que não tinha escada nenhuma. E a, e a coisa tava acontecendo em todos, né, daquele espaço que tava, tava cedendo, assim. Então, tipo, tinha a rachadura certinha, assim, ó, na escada, tipo, onde, onde começava aquele vão uhum. suspenso, né. E as pessoas passaram, tipo, quando tu subia a escada, tu sentia ela, pum, 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 sabe? Tu sentia o impacto da, das pessoas subindo, como se sei lá, como se fosse marchando subindo escada. assim. Porque sim. Porque um prédio de universidade tem isso, sabe? Tipo, quer dizer, tu tem que considerar quando tu faz que todo mundo vai subir junto. Não é uma pessoa e depois outra e depois outra. Quer dizer, todo mundo vai Sobe subir. Junto, esse... e desce junto É, porque é a hora que, tipo, é o horário de entrar pra aula e é o horário de sair da aula, certo? Então, tipo acho que ninguém considerou isso quando fizeram mas o que eu tava dizendo que eu me lembro da tua gestão do DCE eu, eu acredito que tu tava na gestão na época era que debaixo desse prédio teve uma cervejada porque tinha, tinha aqueles sempre tinha aquelas, aquelas funções no DAFA de uhum. cerveja, né? aí teve uma vez que fizeram embaixo desse prédio branco bah, uma festa era tipo uma cervejada ralada eu acho que isso era, sei lá, 2015 2014, 2015 14. É, que eu morava em Porto ainda, eu morava na Cidade Baixa. Então, tipo, ah, eu me lembro que eu saí da aula e aí começou aquele AUE lá e eu não fui pra outra aula, eu fiquei bebendo cerveja com vocês lá. Então, tipo, então, quer dizer, a, na época o prédio ainda era tido por seguro pra ter todo aquele tanto de gente embaixo. Porque, tipo, eu não sei como é que as pessoas lidam hoje, mas tipo, eu ficava tenso de ficar embaixo daquele prédio.
1: Ah, depois que a gente começou a ver a ter problemas, sim. Mas eu acho que hoje não faz mais diferença, porque o cara que está ali não, não sabe a história, né? Hum. Tu pensa, primeiro, segundo, terceiro semestre de administração, contábeis, economia, direito, a maioria não sabe a história.
0: É que, tipo, as pessoas não, não habitam a URGS como a gente habitava, né? Tipo, o cara que faz que faz administração, contábeis. É... Ele, não, ele não vive a URGS como quem faz engenharia, como quem faz os cursos do campus do Vale, eu acho. Uhum.
1: Ele não tem aquela experiência de ir de manhã e voltar de noite.
0: Isso. De que, na verdade,
1: tu passa mais tempo na faculdade que em casa. É. Que é e muito eu... legal também, diga-se de passagem.
0: E tu, e tu, tipo, conhece o ambiente, tu, tipo, se sei lá, parece que aquilo ali é parte da tua vida, sabe? Tipo, sei lá. É uma parte
1: importante, inclusive.
0: Tu, tu ir mal na prova de cálculo e ir pra, e tomar cerveja no, no DA da matemática, tipo assim, porque... Na matemática ah, tinha? Tinha, tinha. Eu me lembro que tinha festa hum. no DA da na DA da matemática. Na nossa época só
1: tinha no, no da química.
0: É, bom, enfim. Eu me lembro que quando eu fiz cálculo, tinha isso. Hum mas é, é enfim para mim parece que o pessoal que faz que tem determinados cursos que não, acabam não conhecendo não se ambientando como a gente se ambienta certo de... uhum. inclusive tipo eu acho que eu não era tão ambientado assim porque enfim eu só ia para aula e voltava mas tipo, por exemplo essas coisas que rolavam no, no, na arquitetura no, no dafa de cer não sei se tem isso ainda também Acho que nem deve poder, mais.
1: É que, na verdade, é o seguinte. Estão matando o ambiente universitário. Como é que está é tá, tá ocorrendo isso aí? Prime, ah, a nível mais avançado é justamente essas confraternizações que são regulares e que... Vendo, tá me engasgando. é uhum. Mas essas confraternizações, que são importantes, mas que dão dor de cabeça, dá processo. Hoje, por exemplo, eu acho que dois diretórios acadêmicos do campo saúde, eles têm que assinar um termo com a praia, que eles estão cientes de uma investigação em aberto de distúrbio por causa dos, das festas feitas no DCE Saúde.
0: Caramba! Daí não dá.
1: Trote é a mesma coisa. Então, o que, que aconteceu? <cười> Nós temos um DCE fraco, ponto. É um DCE de esquerda, um DCR que só tem posição para fazer berro, mas que ele é fraco. Por que, que ele é fraco? Porque ele não consegue defender o aluno. Porque é o seguinte, lá em 90 e pouco, teve um escândalo dentro da URGS, que o bar do direito fez um, uma folha A4 e guarda, botou nos murais divulgando que até show com cerveja
0: ah, tá.
1: e isso aí deu um mar de reclamação com, de professor de servidor de não sei o que o bar do direito que é um uhum. conhece lá é? é um cantinho Sim. tá então a UFG recebeu um problema uma batata quente a gente tem um problema de consumir bebida alcoólica dentro do campus e o pessoal está reclamando o que, que a Urdes fez?
0: Não sei. Aboliu bebida alcoólica dentro do campus.
1: É isso que eles fazem. Eles deixam a entender para quem não, não vai atrás. Eles dão a impressão que a consumo e venda de bebida alcoólica dentro do campus está proibido. Uhum. Se tu perguntar, a maioria das pessoas tem essa opinião, inclusive, né, da Urdes é proibido. Daí tu vai escutar nos detalhes que a gente não está vendendo, a gente está fazendo uma troca. Os caras têm umas manias, assim. Porém, o que eu aprendi nessa história daquela cervejada embaixo do prédio branco que me deu bastante incômodo? Nesse caso, lá de 96, 97, 98, a URGS teve a opção de proibir e atrás e proibir, de fato, consumo, venda de bebida alcoólica no campus. Ele tem essa autonomia. A URGS não fez isso. O que, que a URGS fez? A procuradoria se manifestou favorável à proibição do consumo de bebida alcoólica no campus. É uma manifestação, é um parecer. Não tem valor nenhum. Uhum. E o que, que a URGS fez? Ela foi para cada um dos, dos concessionários ali, para o Bar do Direito, para o Bar do Ferreira, lá da Economia, para o Antônio... E nos contratos deles, eles botaram um aditivo proibindo a venda de bebida alcoólica.
0: Hum.
1: Então, frente ao problema...
0: É, não quer dizer, então, que nós não podemos vender bebida alcoólica. Dentro e
1: campus. não quer dizer que tu não pode vender. Se tu tiver com é. uma carrocinha passando, tu pode vender dentro do campus. Sei. Por quê? Porque não foi feita a proibição. Inclusive, aquela situação da cervejada ali embaixo, quando a reitoria foi atrás, porque o pessoal do direito reclamou, eles não, não, não enquadraram em nada em relação à venda de cerveja bebida. Eles enquadraram em perturbação à ordem. Ah, tá. <risos> então, o que, que acontece? A realidade é essa. Se tu tem um DCA mais forte, tu consegue bater de frente e questionar alguns dos argumentos de autoridade. O que, que a URGS faz? Ela pega aquele parecer do procurador que já está aposentado há 20 anos e diz, não, recomenda a proibição de bebida alcoólica, mas não tem contexto, que é um processo de mais de mil páginas, que eu tive em mãos já, uma vez na vida, em que, em que tu fica bem claro que a URGS não proibiu a bebida alcoólica, ele só tirou dos bar para não se incomodar, então, na verdade, não proibiu.
0: Não, e também rola esse efeito que, é, que, que eu falei que é brasileiro. Tipo assim, ó, tipo, quando tá no inverno, tipo, tá 10 graus na rua, 8 graus na rua, certo? Tu tá com três camadas de roupa, daí tu passa na frente da, da faculdade de economia ou do direito ali, ou enfim, sei lá, lá, na frente do anexo, e tu vai encontrar um cara com uma carrocinha vendendo quentão. E tipo, tu sai com quentão ali e vai pra aula com quentão. Eu fiz isso várias vezes, Várias certo? vezes. É, eu vou pro Quentão pra me esquentar Tomando uma cachaçinha um, um vinho com cachaçinha ali Pra me esquentar Pra ir pra aula, certo? Tipo, Pra ficar satisfeito na aula tipo Legal na aula Então, tipo, ainda que, não, que seja proibido ou não Tipo, foda-se se é proibido ou não, sabe? Ninguém liga se é proibido ou não É mais ou menos que nem o que rola Porque, olha, tipo Ah, beleza, perturbação da ordem Mas Passa na frente da facédia Sete horas da noite, oito horas da noite, os caras estão fazendo barulho, estão fazendo, sei lá, tem um maluco microfone uma caixa, certo? Fazendo, ah, por, gritando lá, tem um monte de gente ao, ao redor do negócio. A greve Novos assim. Tech News. É, sabe, tipo, tu, é, é um negócio assim que acontece, que é corriqueiro, está sempre acontecendo na Fenda Facete. Uns malucos ali com uma caixa, falando mal do governo, especialmente agora, que o governo é... é Antes também, né? não, não faz diferença. É, tipo, eu me lembro hum. que quando eu entrei na URGS mesmo, o pessoal era anti-Lula. Eles eram tão de esquerda que o Lula não era de esquerda para eles. Eles eram contra o Reúne, vamos supor que era. Contra o ReUni, sim. A, a organização da universidade. Então, tipo, quer dizer, assim, é. é... Como, é que isso aí, como é que fazer uma festa com cerveja é. é... Tipo, bagu... como é que fala? é falou? É... Perturbação da ordem. Perturbação da ordem, isso sabe tipo pelo amor de Deus sabe os caras estão sempre perturbando a ordem na frente da facé, na frente da Nexus sabe inacreditável <risos> assim e, e isso é um pouco também o que rola em relação à maconha ou outras drogas da universidade que tipo assim eu já tive outras posições eu já fui meio anti maconha fui, fui mais contrário sabe mas hoje eu acho que tipo parece que a universidade é um dos poucos lugares que as pessoas fumam maconha é, que é a Holanda, a Holanda brasileira, onde, assim, as pessoas fumam coisa numa boa, fumam assim sem. No DAFA mesmo, eu me lembro de ter um círculo de pessoas e, o, e a Bituquinha passando de um a outro, tum, sabe? Tum, tum, tum. É, E daí eu me lembro que eu não fumava porque eu era, sei lá. É, crente. Não, daí Essas coisas não valiam, era, mas não era nem de direita ainda, era só crente, sabe? Crente sei lá, eu sou favorável a que role essas coisas todas na universidade, porque são experiências que, que, tipo, tem que ter na universidade. Cerveja, maconha, bagunça, tudo isso é parte do ambiente universitário. Tu, tu mata o ambiente universitário se tu não tem essas coisas.
1: Eu concordo, mas... Hoje tem um processo que busca efetivamente higienizar a universidade e matar esse espírito. E isso é extremamente negativo. E parece que o cara é que, que não, não vê o efeito... É, é, o cara acha ele busca uma coisa, busca corrigir alguma coisa e não percebe o efeito que vai ter. Porque quando é que tu vai interagir fora da tua bolha de turma, se tu não tem esse tipo de ambiente esse tipo de situação Sim. achar que festa fora funciona não funciona é, é, é esses rap hours estranho assim que é o espírito universitário mesmo e outra coisa a gente tá falando uma federal que tem reprovação cara se tu tá só na tua bolha e tu reprova o cara entra em depressão porque o cara não tem mais rede de apoio os caras passaram e tudo ficou para trás aí tu tem que se reorganizar numa turma nova e daí tu não tem contato, não conhece ninguém direito. E agora mataram o trote, não tem mais trote na prática. Então tu não conhece mais teus veteranos, nem teus bichos. Sim. Acabou. Eles estão, aí, estão matando o espírito aí. Então é engraçado que, o, que, que, que os comunistas estão matando o espírito comunitário de uma universidade. Então está é. desarticulando de fato a classe estudantil, por assim dizer.
0: classe estudantil, é. vamos lá. Porque... Não <risos> sei. Não, porque justamente, tipo, quando eu mesmo o cara que troquei de curso duas vezes. Então, quando tu, tu troca de curso duas vezes dentro de uma universidade que funciona, que nem a UFRGS funciona, que tu faz disciplinas, né? Então, tipo assim, eu pegar uma disciplina do primeiro, do segundo, do sexto semestre, tipo, de maneira desarticulada, eu não tinha colegas iguais em cada turma. E eu, tipo, eu tinha trocado de curso, então não tinha uma turma certa. Eu levei, tipo, alguns... Eu levei uns quatro semestres para me ambientar, na área dizer assim, ó, essa aqui é minha turma, eu passo todos os semestres com as mesmas pessoas, certo? Uhum. Porque senão, não, eu tava, cada semestre eu tava com um pessoal diferente, ainda mais que eu era mau aluno, eu dormia nas aulas, eu, eu rodava e tal, mas então, justamente, isso é um ponto, tipo, na filosofia, quando eu entrei, não tinha trote. Daí eles tinham um negócio que eles, um, um processo que era mais ou menos de padrinhos. Eles faziam uma festa é, e... Aliás, tinha uma, uma disciplina que parecia trote. Que, tipo, que o professor parecia que estava te dando trote desde o começo da disciplina, mas chegou chegou no meio da disciplina e dizia, não, não, é o professor mesmo. Que tá é de Tadiguerzone. Eu não sei se ele é aposentado, ainda era um velho. O cara fumava dentro da sala de aula. Fumava dentro da sala de aula. Ele escrevia assim, porque ele dava lógica para nós. Ele escrevia assim, tipo, Sócrates é mortal, certo? No, no quadro. Que é, tipo, para quem dá lógica, é a expressão mais tópica, né? Quer dizer, Sócrates é mortal, uh, os homens são mortais, Sócrates é mortal, portanto, Sócrates é um homem. Sei lá, uh, não, os homens são mortais, Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal, certo? Que é o silogismo mais óbvio do, do, de quem tá dando lógica. A palavra Sócrates escrita no quadro e a palavra mortal eram iguais, era só um rabisco, assim. Então, a gente não podia copiar nada cara escrevendo o quadro é, e esse professor daí parecia que ele estava te sacaneando nas primeiras aulas, sabe? parecia que não era real aquilo mas depois a gente teve um trote que era basicamente todo mundo indo para um lugar ali para trás no, no, no mato da, da da filosofia lá do campus do Vale e a gente fez tinha uma cervejada lá, o pessoal tomava cerveja e fumava e conversava de uma boa, e daí eles estabeleceram um negócio de padrinho, quer dizer, eu tinha um padrinho, o padrinho cagava para mim certo mas tinham outros colegas que tinham padrinhos legais, o padrinho meio que convivia com eles sabe, uhum. então isso era isso era tri, se, se tivesse funcionado para mim, talvez eu tivesse ficado no curso de filosofia, mas o meu padrinho era uma bosta Sabe? Então, não adiantou muito.
1: É, é, algo, é algo que, na verdade, é importante. E, assim, é uma coisa que não funciona. Se, se a faculdade tenta algo assim, um sistema de mentoria, não dá certo. Porque tu. Não, não, então, tem que ser uma coisa que parta do movimento estudantil. E é isso que falha. Porque a gente tem um movimento estudantil que é desarticulado, que, tem, que é fraticida que briga por coisas que não tem nada a ver com a URGS e, e assim a coisa vai desandando. Então, não tem. Uh, eu, eu digo que a melhor época da Universidade Federal do Rio Grande do Sul provavelmente foi até 1970.
0: Tá, bom, não faço ideia.
1: Pelo, pelo que eu pude conhecer de história. E eu Sim. digo isso por uma razão muito simples. Teve uma outra época de ouro ali, no final dos anos 80 e novi, década de 90, que também foi boa. Mas eu acho que a nível de universidade a melhor foi até a década, início dos anos 70 que foi quando teve o racha entre os universitários acadêmicos e a galera anti-regime, e que o movimento estudantil passou a ser militante, de fato. Então, antes né, do regime, a gente tinha um movimento estudantil que ele era engajado na atividade normal. Eu falo de disciplina, professor, ajudar em prova, recuperação, coisas que... Hoje a gente espera que a faculdade pro, pro forneça, mas naquela época a docência era tipo tá aqui, te vira te vejo na prova
0: É, tipo são coisas que importam na real mas que a URGS parece que porque o problema é assim, ó, a gente vive nesse conflito de que, ah, o professor é bom ele é, ah, o professor da URGS é bom, ele é ele é qualificado para a mas ao mesmo tempo está tá, não, beleza, ele é qualificado, ele fez o um concurso, e daí ele cagou pra ti, é um bosta, se ele quiser, sabe? Eu tive professores muito bons na URGS, tipo, professores, assim, sérios, eu me lembro do professor que me deu introdução à economia, o cara do primeiro sem, primeira aula, sei lá, ele ele deu todo o programa que ele ia fazer, e ele seguiu o programa, tipo, do começo ao fim ele deu aulas, eu aprendi economia, eu, eu descobri que eu gosto de economia por causa desse professor, é, professor de, professora, tipo, uma professora de atuária mesmo Introdução atuária e tal Que foi triboa Foi uma professora decente é, Várias professores eu tive bons Mas eu tive professores que eram ridículos Que, tipo assim O cara não tava nem aí Ele fez o concurso, ele é professor ele... Foda-se, sabe é, Ele pode dar aula que ele quiser, ele nunca vai ser mandado embora Ele nunca vai ser cobrado de desempenho, sabe Então, Tipo, como é que é isso? Aí o cara diz assim Não, mas é que eu sou pesquisador Eu não quero dar aula Eu, eu dou aula porque é uma aula necessária Mas eu sou é pesquisador Tipo, vai se fuder, velho Então, então não, faz, não faz concurso pra professor, sabe? É só o que tipo, tem É, sabe? Tem
1: como problema, assim? É só o que tem.
0: Tipo, como assim que o cara, o cara Fez concurso pra professor, mas ele é pesquisador Vai pra puta que pariu, sabe? Tipo, ou tu dá aula Ou tu pede pra sair, sabe? Então, é, e essa putaria que existe na universidade é um negócio, é, uma, é muito ridículo, porque tipo, e daí rola o um contrário também, que é do tipo assim, se o cara quiser só dar aula, diz assim, não, eu fiz concurso para ser professor, eu sou professor, eu não, eu não sou pesquisador, não, esse cara é ruim também, porque pra mim não é ruim, ele tá cumprindo com, a, com a, aquilo que ele foi designado a fazer, certo? Ele, ele não é obrigado a ser outras coisas, ele, ele fez concurso para ser professor. Não para ser pesquisador, certo?
1: São dois problemas aí, tá? São duas questões. Um é um problema e o outro é uma questão. O primeiro problema é que hoje, no Brasil... Hoje não, já faz muito tempo. A gente tem muito pouco instituto de pesquisa. Uhum. Nós, basicamente, temos dois grandes institutos de pesquisa que empregam só profissionais super específicos. Que vai ser a Fiocruz e vai ser o Butantan. Uhum. A gente não tem pesquisa fora disso. Então... E é herança lá de trás, da época da República Velha Império Então, se tu não é da área de farmácia Biologia, microbiologia ali Tu não, não vai entrar nesse tipo de lugar Porque não tem nada a ver contigo Sim. Daí a gente tem uma outra questão importante Então a gente já não tem lugar de pesquisa no Brasil Que é um problema seríssimo A nível de projetos de longo prazo do país Outro debate Não vou fazer isso Porque senão a gente vai passar mais 4, 5 horas aqui E não vamos chegar em lugar nenhum É uhum. E nós temos uma outra questão, que é os três pilares da universidade pública, tá? Da universidade em geral, uma boa universidade segue esses três pilares, que é ensino, pesquisa e extensão. E vamos, a gente vai escutar isso repetidas vezes e não entendem. Por quê? Porque o ensino é a formação. A pesquisa é o buscar novos saberes, usando um termo mais facé da vida. E a extensão é aplicar esses saberes na, na comunidade ou no entorno. Em tese é o resumo Explicando o que as três pilares é isso. E o que acontece? Um professor da Universidade Federal, ele tem ele é um contrato de 40 horas. Ele tem que dar 8 horas de aula. No mínimo. As outras 32 horas, ele tem que dedicar a pesquisa e extensão Então, na prática, de verdade, se tu botar quatro horas por semana para o teu professor atender aluno fora de, fora de sala de aula, ele tem 12 de 40 dedicadas a ensino. Não é nem metade, é 30%? É. Então, na verdade, ele vai ter 30% dedicado a ensino, uns 30%, 20%, uns 20%, 30% a pesquisa, uns 10%, 20% a extensão, e ainda ele vai assumir alguma função administrativa, vai ser um chefe de congrade, vai estar no núcleo, vai ter reunião de plenária, e assim vai. Então... <risos> O problema é que a universidade, a gente pensa que os técnicos, os servidores da universidade os técnicos são importantes, de mais importantes do que eles de fato são na gestão da universidade. E na verdade, não. A gestão da universidade é 100% feita pelos docentes. Se a gente for olhar, tipo, pró reitoria coordenação, direção, diretor de. Pensa que a URGS tem 50 e poucas unidades. São 50 e poucos diretores, 50 e poucos vice-diretores. Reitor e vice-reitor, mais todos para reitor Daí a gente vai ter o um conselho universitário que tem cinquenta e poucas cadeiras, quase 60 cadeiras. E vai ter todos os diretores de, das unidades, das faculdades, mais o diretor do hospital, acho que o diretor é da escola de aplicação também, não tenho na dúvida mais representantes eleitos mais nove professores eleitos daí tem o CEP, mesma coisa tem gente das câmaras os professores, mais uns representantes eleitos daí tu tem câmaras, aí tu tem câmaras isso é só nível de reitoria aí tu vai ter câmara de extensão uma reunião por semana câmara de graduação, uma reunião por semana câmara de pesquisa, uma reunião de semana câmara de não sei o que uma reunião por semana e assim vai, tem o, o cor que é das licenciaturas uma reunião por semana. Tem uma o CPPD, que é de progressão de professores, uma reunião por semana. E, assim, tudo isso é quatro, cinco professor por comissão, no um mínimo. A Câmara de Graduação, acho que são 10 professores. Então, tem um contrabalanço do que está que acontecendo para tocar a universidade por trás. Porque a, a, a URDS, na verdade, quando a, a equipe executiva ali, tipo, ah, pede uma matrícula, e não sai, porque o decorte nega. Quem tem que analisar não é o decorte. O decorte só nega, ele só cumpre a regra. É só bate carimbo. Quem vai analisar vai ser uma instância superior que vai ter um professor. Sim. Então, tipo, sempre vai ter alguém que está que tá trabalhando ali, está analisando um caso, fazendo parecer. Eu, pessoalmente, já fiz... Já tive que analisar coisas de estágio para liberar estágio excepcional, que a pessoa estava com desempenho ruim e a regra não deixava ela fazer estágio. Daí ela queria renovar o estágio, ela não conseguia, porque só permitia uma exceção, um semestre. Uhum. E se fosse não. seguir a norma, ela não ia pegar estágio, e, ia perder.
0: E daí, e daí inventaram essa regra de que o cara, se o cara roda duas vezes, daí ele não podia mais se matricular. Roda em duas disciplinas, não podia mais se matricular em mais disciplinas, né? tinha uma É, entra em regime de... de.
1: Não, é entra em, em controle de créditos.
0: É. Não, e tipo assim, porque esse tipo de coisa surgiu depois que começaram a, a encher a URGS de alunos, né? Uhum. Começou a ter muito aluno, e daí não tinha mais como cumprir as, as encomendas de matrícula, daí começaram a inventar essas de tipo, não, ah, porque tu não faz matricular tanto assim. Foi uma questão do reúne, na verdade. É.
1: Com o reúne, teve um aumento, um, dobrou, a universidade dobrou de tamanho e não dobrou o número de professores.
0: É. E eu meio que e daí, eu assim... de salas de aula eu que eu tive aula num colégio lá perto da, do, da igreja matriz tipo <risos> quer, quer dizer não tinha a, salas de aula suficientes daí tinha uma disciplina de estatística. era você não me engano, nem mas como isso aí foi por causa do
1: prédio branco
0: ah é justamente justamente o mas branco... uma
1: coisa interessante o que que aconteceu com o prédio branco abriu sala de aula nova e as salas de a, 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 a aula velha do anexo que atendia essa demanda do centro, viraram gabinete ah. <risos> para servidor. E quando é. fechou o prédio branco, não tinha mais a sala de
0: aula, era gabinete. É. E daí não tinha não, daí tu não mexe, né tu não tinha o servidor do lugar. É. Depois que criou a raiz... Daí depois tinha que mandar a gente lá para que pariu, lá o colégio. tipo Eu me lembro, a gente teve aula, era estatística econômica, se não me engano, ou econometria, se não me engano, era estatística econômica a gente teve num prédio numa escola que era perto da Igreja Matriz é, e depois, porque o professor era meio malandro, tipo, sabia ser articulado, aí ele conseguiu dar um jeito de puxar a aula para o ICBS, o prédio da medicina, certo? Quer dizer, tipo, era muito bizarro, a gente teve, a gente teve estatística econômica, eu fiz estatística econômica, fiz é, contabilidade de custos, eu fiz econometria e que mais é, economia brasileira tudo no CBS tipo que é um prédio que tu supõe que tem só disciplinas de, de medicina certo que é biológicas e de saúde isso mais tenho...
1: saúde biotecnologia
0: é o prédio cheira a, a defunto formal. é formal sabe o prédio cheira a defunto sabe quer dizer assim não tem nada a ver com nós mas enfim nos botavam para lá
1: Tu sabia que era um baita negócio isso aí? Voltando um, um tópico lá no início. Por Porque... Tu já pensou que, tipo, a gente olha, pensa na história, que o Brasil não gosta desse pedaço de pedaço sua história, mas as batalhas medievais, as batalhas da Renascença, a toda, todos os mortos da Guerra Napoleônica, tu percebeu que a gente não, não, não se acha cemitério disso aí?
0: Não. Não
1: se acha? Ninguém acha. Não tem um cemitério assim de um, da guerra napoleônica que alguém começa a cavocar e acha uns ossos.
0: Não, mas... Por quê? Não sobrava? As pessoas, pessoas é, levavam os defuntos para estudar em casa? tipo Para estudar na universidade? Não. Então o quê?
1: Tinha uma profissão. Várias profissões, na verdade. Isso era toda uma cadeia de valor. Uma das que é mais que dava dinheiro era o cara que coletava dentes. Tá. O cara aí coletava os dentes e vendia os dentes. Daí é. tinha um cara que fazia o trabalho mais pesado, o era tirava, todo, tirava a ossada. É. Eles botavam a ossada e, basicamente, depois das guerras napoleônicas, isso aconteceu muito. Os caras pegavam a ossada, embarcavam e mandavam para Inglaterra, onde eles moiam, faziam farelo e usavam como fertilizante.
0: Caramba, puto que farei fertilizante defunto. Defunto, que... Do defunto osso. de guerra ainda
1: está ali, tá tudo
0: junto, Nossa. é fácil. Nossa, mãe, é assustador isso para pensar.
1: E, tipo, não se, per... tipo, se perder, os caras tinham, não tinham, é... a gente pensa agricultura moderna, ela usa nitrogênio tirado do ar, um processo desenvolvido no século XX. A gente,
0: antes disso,
1: a gente teve uma guerra aqui do lado, que eu... que eu adoro falar dela em aula, que, infelizmente, o historiador brasileiro é uma coisa triste, os caras chamaram de Guerra do Pacífico. Cara, é. Guerra do Pacífico. Não fala porra nenhuma. O nome em inglês é lindo. É Guano War. É Guerra do Guano. Fala do porquê que foi a guerra. Que que é o Chile, e a Bolívia... E o, o Chile, a Bolívia e o... Não sei se é Equador. E o Peru se quebraram a pau no final do século XIX e início do século XX por uma região que tem uma alta concentração de pássaros migratórios. E isso era é um recurso econômico importante, porque o cocô de pássaro, o guano, era um recurso econômico de alto valor.
0: Para fertilizante.
1: Para fertilizante e fabricação de armas explosivas, munições explosivas. Caramba. Então o Chile, ao ganhar a guerra, se tornou o principal fornecedor de guano, pro... principalmente para a Inglaterra. Eles sempre foram bem íntimos na Inglaterra.
0: Uhum.
1: Nossa. E é por isso que a Bolívia não tem acesso ao mar. Eu não fazia ideia, disso. Uma coisa melhor, tem aquele filme que tá que o pessoal critica porque não aparece nenhuma mulher no filme, que é Senhor dos Mares, algo assim. Que é sobre os, é, os ingleses contra os franceses perseguindo um navio mar afora. E uma das razões de eles estarem perseguindo a nível de, do, do Chile, ali no Pacífico, é justamente por causa disso. Porque o navio francês saqueava e afundava esses navios de Guanda e impedia a Inglaterra de ter acesso aos materiais nitrogenados para fazer pólvora explosiva.
0: Que doideira.
1: Cara, isso não é nada. Tem uma coisa mais louca ainda.
0: Que é a história
1: que tinha ilhas lá no, na Indonésia, Micronésia, que basicamente era só um lugar que os passarinhos iam, sentavam e cagavam. É... E daí o que, que, que fazia? Os caras faziam um barco, um barco, um caco de barco, né? Não é algo bom, é lixo. E se pegavam tipo os mendigos, o lixo da sociedade que ninguém quer, botavam no barco para trabalhar e iam três, quatro meses até aquela ilha e botavam os caras juntar, carregar no juntar barco, merda,
0: levar. carregar merda no barco, carregar merda
1: no barco para levar para Inglaterra. Não, e tem uma coisa melhor, tá? que teve um desses que naufragou, o cara escreveu um livro, e assim, é espetacular, e eu não lembro o nome, mas é... Eu, eu lembro da história, mas eu não lembro o nome, mas o cara, assim, a descrição é espetacular, porque a gente percebe que, cara, 100 anos atrás, isso era uma indústria, sem não agora, mas 150 anos atrás, cara, isso era uma indústria que dava muito dinheiro. Sim. É que nem aquela história, né? quem salvou as baleias foi o a exploração de petróleo porque antes a gente matava baleia para ter luz não era para comer Para ter luz? luz porque tu botava no lampião óleo de baleia, óleo de peixe
0: Ah, sim.
1: óleo de peixe, baleia é um caramba, peixe
0: caramba, velho não entendi. Não tu
1: por... e tu sabe por que baleia, golfinho é tratado como peixe? Hum. porque durante o período da antes da páscoa os cristãos não, não comiam nada nenhum animal, né? Nenhuma carne. A gente só sexta-feira santa, que ainda mantém o hábito de não comer carne vermelha, né? Mas eles não comiam nada durante 40 dias. O pessoal entrava em pânico. Então, qualquer, qualquer golpe, qualquer artimanha que a igreja tinha, para caracterizar um animal em vez de peixe, em vez de animal como peixe, eles faziam. É por isso que, por exemplo, tem uns passarinhos que eles entram na água, é peixe. Uhum. golfinho, é peixe baleia, é peixe ai não sei o que é biologia não, não entende... o pessoal não entendeu a origem disso aí é... a função é dar uma volta numa, numa obrigação religiosa
0: é uma gambiarra pra poder, poder. uma gambiarra medieval
1: e daí, ele fala uma outra brasilidade mas a gente herdou isso isso, isso faz parte da nossa essência europeia é. tipo, os é. caras definiram um pássaro como um peixe porque ele entrava na água para poder comer
0: Cara, nós somos, pra mim, a essência, a melhor essência desse, desse tipo de malandragem, desse tipo de bagacerice, sabe? Quer dizer, tipo assim, ó, se tem jeitinho, se tem uma gambiarra, se tem uma malandragem, uma putaria assim, a gente entende, a gente se identifica, inclusive, certo? Tipo assim, ó, cara, eu entendo esse pessoal que, por exemplo, que é brasileiro e fica lambendo as bolas do canadense, vamos supor, porque, porque, ah... Mesmo quando ninguém cobra, eles estão pagando o metrô, sabe? Ou sei lá, o alemão, por exemplo, que ah, o, o, o ônibus deles é, é tão bonitinho, tão acertado, que cabe bem no horário e tal. Tipo, cara, a, a, a essência de ser brasileiro é ser contra esse tipo de, de putaria, sabe? De, de, sei lá, de regrinha. Quer dizer, não, não, olha, tem a regra, mas... Nós somos, nós vamos além da regra. Nós, nós, nós passamos dessa sacanagem.
1: Né? O brasileiro, ele é um ser extremamente seguidor da lei, tá? Você que tá entendendo errado. Ele segue rigidamente as leis da termodinâmica. É um é, o brasileiro, é, essencialmente, ele é expressão da entropia. É sempre o evitar o maior esforço. Achar o caminho mais, mais, mais propício para chegar no lugar. Então, tipo, o brasileiro é o exemplo clássico de uma termo, de termodinâmica. Não, Porque... não,
0: não, não só a termodinâmica, nós somos, por exemplo, que nem a resistência, a corrente elétrica com a resistência, certo? Nós vamos pelo caminho que tem menos resistência. Exato. Né? É... Quer dizer, o brasileiro é uma lei da física.
1: Exato, não, ele segue as leis da ele segue, ele segue as leis naturais, olha que bonito.
0: Ah, justamente.
1: Ele não segue a lei dos homens, ele segue as leis naturais.
0: É. Nosso direito <risos> é natural, né? Nós somos seguidos o direito natural. <risos> sabe? O papo meio de imagina mal, imagina
1: né? alguém alegar isso com um o juízo. É. Consigo imaginar alguém fazendo uma linha de defesa dizendo que não, o papel da lei, o que está escrito ali é isso, mas isso não, não representa a realidade. É. Dependendo naquele, no, no jogar de dados do judiciário brasileiro, o cara ganha.
0: Dependendo, né? Porque, tipo, hoje em dia parece que tipo, o juiz tem mais poder do que a lei escrita. Ele justifica qualquer bosta ali para caber na lei e, acaba... e acabou, né?
1: Ele tem, a... ele, tem um... ele tem um grau elevado de arbitrariedade e discricionalidade, porque Sim. ele vai pegar o argumento de um, o argumento de outro e ele vai decidir como ele quiser.
0: Pois é. Essa é a impressão que eu tenho mesmo.
1: E, e tá pior, porque como o Brasil tem primeira, segunda, terceira e até quarta instância, na verdade o juiz de primeira instância não trabalha mais. Ele não tá nem aí, porque ele sabe que independente do que ele fizer, ele vai, o cara vai recorrer. Sim.
0: Tipo, ele então, pode cagar a regra do que ele quiser. Se o cara é. recorrer, vai para outra e daí...
1: Não é ele que decide mais, ele não é responsabilizado igual é e fica por aí mesmo
0: bom enfim eu vou te dizer agora a gente pode encerrar porque tipo, eu já tomei seis latinha aqui acho já tô falando a gente já, já tá começou a chover ar, aqui cara é, e tipo tá escuro você percebe que eu fiquei na escuridão Sim. aqui teve um degradê aí é, foi, tipo ao longo do vídeo foi ficando foi caindo a iluminação até um ponto que eu tô tipo na penumbra aqui agora bom, enfim eu vou encerrar aqui daí tá ah. muito obrigado pela conversa foi legal foi bom foi divertido foi divertido falou os
1: falou -se.